0: Sportsmen. Sportsman. Sportsman.
1: Tag, wunderschönen guten Tag. Hier ist der Podcast mit den Sportsmännern, die Spielersitzung. Begrüßt euch zu Folge 6 in Staffel 2 und zu insgesamt, Timo, hilf mir, 47. Folge, Episode... 45. Ja, ich bin... Was ist los? 45. Folge. Ep
2: Episode 55. 45, ja. Ja, siehst du, jetzt kommst du auch Das ist
1: ja gar nicht, so, <lacht> gar nicht so einfach. Es ist ja, ja auch schon ansteckend. spät am Sonntagabend. Ich gucke ja. auf die Uhr. Es ist 20.04 Uhr. It's the time of the week again. Es wird wieder über Sport geredet. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Zuhörer. und An meiner Seite natürlich die legendären Sportsmänner Timo und Thorsten. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden.
2: Ja, hallo. Servus,
1: ja, leider nicht
3: im gleichen Raum wieder wie letzte Woche. Ja, es ist Aber sehr
1: ungewohnt. Ich habe mich schon dran ja. gewöhnt und jetzt sitzen wir wieder so weit auseinander. Gießen, ja. Hannover, Hamburg. Aber so kennt ihr uns ja und so seid ihr es ja gewöhnt und wir versprechen euch, haben wir schon mal gemacht, wir arbeiten an der Technik, dass wir natürlich noch bessere Qualität für euch hinkriegen. Aber ähm, das äh, machen wir Schritt für Schritt und ihr werdet es bestimmt dann irgendwann merken. Heute reden wir natürlich wieder über Sport. Sport. Jungs, ich habe mega Bock. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. So viel passiert die Woche. Eher schwachmännische Themen als sportsmännische, muss man sagen. <lacht> also man hätte echt sehr viele Schwachmänner finden können. Haben wir auch. Es war echt äh, schwierig auszusortieren, fand ich. Oh. Ähm, und wir haben echt eine Menge vor. Wir haben heute wieder Totos steile These. Thorsten hat wieder eine These vorbereitet. Ja, die heute diskutiert werden muss. Äh, wir ziehen heute tatsächlich, wir hatten es schon mal angekündigt, äh, jeder einen Sportfilm, den er hier in der Runde irgendwann vorstellt, in einer Special-Sendung. Ähm, heute ist die Ziehung der Filme. Jeder von uns hat, glaube ich, so fünf bis acht Filme Sportfilme rausgesucht, die der andere zugelost bekommen. Das heute in der Sendung. Natürlich reden wir über die Champions League, über die bundesliga um, haben die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche rausgesucht, haben natürlich auch oder Teile von uns den Kampf gesehen, Joshua gegen Povetkin um, ja. Ja. <lacht> und haben natürlich zu Beginn eine Widmung, aber ich glaube, was wir als allererstes machen müssen, und das geht auch in Richtung Timo, ich glaube, es geht in unsere Richtung, wir müssen uns entschuldigen. Wir hatten es hier schon mal, wir hatten in unserer Saisonvorschau, haben wir so auf Wallacey rumgehackt. <lacht> ja. Jetzt merkt man, er spielt, kann doch gut spielen. Er hatte, wie hast du es genannt, das HSV-Syndrom oder sowas ja, in der Richtung. Ja, genau. Und tatsächlich ist Wallacey nominiert worden für die brasilianische Nationalmannschaft als einziger ja. Brasilianer ja, ja. aus der Bundesliga.
2: Ja, war ja zu erwarten, oder? Ist's
1: ja. So also müssen wir tatsächlich hier an dieser Stelle eine Entschuldigung Richtung Hannover schicken. Ja. Ähm, und ich ich werde es weitergehen, äh, ich werde es äh, ausrichten. Ich, ich ja, glaube, du, du fahren auf der Geschäftsstelle vorbei.
0: <lacht> Lass
2: mir einen Zettel
1: da.
2: Martin! Ja. ja ich sagen. Die Vereine, irgendwie, die wir äh, ein bisschen gemacht haben, alle weh, die fangen an zu scheinen. Jetzt äh, Wallace fängt an, bei, bei Hannover zu zaubern und ist für die Celisau nominiert. Ähm, die Hertha ist da Zweiter. <lacht> das muss man allerdings auch das sagen. Also, es ist, ist
1: eigentlich schon von mir aus ein Thema in der offenen Runde. Ähm, über die Hertha können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, okay. Aus meiner Sicht einfach, was sie da gestern abgefackelt haben, unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, ob die uns gehört haben uns das Gegenteil beweisen <lacht> wollen, aber da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, und tatsächlich passt aber noch sehr gut das heutige Ergebnis des Hamburger Sportvereins natürlich <lacht>
2: Ja gut, äh, zu Hause gegen Jan Regensburg, auch ein schwerer Gegner. Thorsten,
1: ja. äh, willst du gerade nochmal das Ergebnis äh, hier in der Runde teilen. Äh, ja, wie was?
3: Äh, Regensburg war zu Gast in Hamburg. Ja. Es sind fünf Tore gefallen. <lacht> ja.
1: und, äh, an Timos Lache kann man schon hören, auf welcher Seite äh, Regensburg ja. gewinnt in Hamburg. 0-5, Alter. Digga. Und dann gab es noch diesen äh, ominösen Elfmeter, den ich nur im Ticker von gelesen habe. Timo, hast du, habt ihr was gesehen, Thorsten? Von Aaron Hunt, ja. Der muss ganz schlecht gewesen sein. Nee, nee habe ich. Ja.
2: Nee. Also Aaron Hunt schießt ja die Elfmeter immer so ein bisschen lässig und äh, versucht, den Torwart auszugucken. Das Problem diesmal war, dass er wieder lässig geschossen hat, aber äh, vielleicht hat er noch irgendwie so aus dem Flugzeug diese Schlafkappe auf, weil der Torwart <lacht> sich gefühlt schon wirklich so zwei Minuten eher in die Ecke geschmissen hat und er auch geschossen hat.
1: <lacht> ja, okay. Das ist natürlich peinlich. Ich also, war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, ne?
2: Ja, ganz kläglich.
1: Äh, Habe ich gerade noch hier gesehen, natürlich äh, in der Hamburger Presse ging es auch schon rum. Oh, nee, es war sogar hier bei der, bei der Bild, gucke ich nebenbei rein, ähm, sagt... Aaron Hand, nächstes Mal sollte vielleicht das Maskottchen Dino die Elfmeter schießen. <lacht> Hat er recht. Ey, yeah.
3: aber dazu, was ist das denn für eine Kunst geworden überhaupt? Auch die Woche Champions League, Pogba, habt ihr den Elfmeter bekommen? Ja. Alter, der ist, der ist losgelaufen beim Anlauf und Ach, ich bin erstmal rüber, hab, hab erst mal was gefuttert, <lacht> äh, hab mir einen Schopper aufgemacht, bin drüber da war er immer noch nicht äh, dabei. Ich, ich glaube, der läuft immer noch an. <lacht> das ist brutal. Äh, er war gut geschossen, aber ja. Alter.
1: Ja, also hey. das wäre das, das wär, das, das so keine Etikette mehr, ne? Das ist früher hey. mal angelaufen, reingehauen, fertig. So ingo anderbrücke einfach Boom. drei Meter
3: Anlauf und dann Bam in die
1: Mitte. <lacht> Bam in die Mitte, schön <lacht> drangehängt, herrlich. Ja, hat ja. ordentlich auf den Sack gekriegt, aber tatsächlich hat sich so ein bisschen angedeutet. Man muss ja sagen, ähm, die haben ja bis jetzt auch nicht gut gespielt, ne? Also Soga irgendwie immer die Dinger rüber gedrückt, wir haben es hier <lacht> schon thematisiert. <lacht> Lasagne, irgendwie letzte Woche war es auch schon Thema, aber 5-0, Alter, in der zweiten Liga zu Hause, das sieht nicht gut aus.
2: Gegen Jan Regensburg. Kein ja. auch kein Anwärter auf Spitzenplätze ist nee. irgendwie.
1: Und ich möchte noch an der Stelle, bevor wir zur Widmung kommen, nochmal euch den Auftrag geben, wenn ihr es nächste Mal ein Interview hört vom Trainer äh, Titz vom HSV, der spricht original wie Boris Becker. Mithört <lacht> 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 hört mal hin der hört sich an wie Boris Becker ich, also das ist unfassbar ich, ich glaube der kommt auch irgendwie aus Mannheim oder so also der hat auch so ein leichtes Lispeln bitte achtet mal drauf ähm, auch liebe Zuhörer natürlich ihr auch ob ich da so voll daneben lege manchmal habe ich ja auch ähm, habe so leichte Verwechslungen und äh, sehe dann irgendwelche Doppelgänger die es gar nicht gibt aber ich bin auf eure Meinung <lacht> gespannt
3: wenn wir früher alles in Gießen gesehen haben, oh, abends beim Weggehen, das war ja. unglaublich.
1: Nach dem, wieder nach zu vielen hastigen alkoholischen Getränken, okay Genuss äh, alkoholischer Getränke wurde es dann manchmal schon, ja, muss man wieder hab, ein bisschen einfangen. Einmal,
3: einmal haben wir mit Messi und mit dem Ronaldo getanzt. Weißt ja, du? und Bolly war auch noch da.
1: <lacht> das muss er sein, ey, Cristiano, es geht. Und jetzt war der alte Ronaldo noch, ne? Der alte ah, Ronaldo, der, der Dicke. Der Dicke, der Dicke. <lacht> Ja, ähm, kommen wir zur Widmung. Lasst uns die schnell durchdrücken, würde ich sagen, weil wir natürlich die Widmung dann nicht mehr klein machen wollen. Aber wir haben uns ja zur zweiten Staffel vorgenommen. Die Widmung geht schnell und jeder darf ja. nur noch einen Spieler nennen oder einen Sportler oder was auch immer, ja. den er mit dieser Demo <lacht> geht geht vor Ups. allem an dich raus. Wen habt ihr? Wer ist, wer ist eure Nummer 6, die ihr heute widmen wollt?
2: Ja, soll ich anfangen, weil ich habe äh, hab tatsächlich zwei Spiele. Ja, okay,
1: dann hast du dann aber, aber,
2: dann aber fix. Aber ich finde, die gehören, ähm, also auch nur deswegen, weil sie für mich zusammengehören: ähm, das goldene Pärchen beim FC Barcelona und zwar die Nummer 6 bei Barca damals, Xavi, und in der spanischen Nationalmannschaft, Andres Iniesta, die 6. Oh, und nice. ich finde, äh, da ist, kann man auch mal eine Ausnahme machen und äh, zwei Spiele nominieren.
1: Das, das finde ich gut. Ja, das ist ein sehr kreativer Ansatz. Ja,
2: meine. weil die zwei gehören einfach zusammen für mich. Ja. Gerade in den Hochzeiten bei Barca, wie die das Mittelfeld mit ihren Pässen äh, da die Stürmer gefüttert haben, also sensationell. Und dann haben sie wohl, äh, haben sie irgendwie, weil sie so dicke Kumpels waren, immer die Nummern getauscht. Also bei Barca ist Xavi die 6 und Iniesta die 8. Und in der Nationalmannschaft, ich glaube, Xavi die 8 und Iniesta die 6.
3: Ach,
1: mir
2: wird es ganz
3: warm ums Herz. Ja, aber
1: das sind noch Geschichten. Das ist ja. einfach noch... Ah, dann wird's warm, Leute. Ach, heute genau, es, ist,
3: es ist Herbst draußen, es regnet den ganzen Tag, aber dann hörst du so Geschichten und bist dann ja. mal wieder... Du es
1: ja. gibt doch noch Gutes in der Welt. Ja, aber ehrlich, das brauchen wir jetzt, wenn der Sommer schon vorbei ist. Dann so tolle Geschichten und so schöne Widmungen, Timo. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja. Ähm, bei mir wird ein bisschen ruppiger, ruppiger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, <lacht> Thorsten.
0: Ja,
3: gut, Sechser. Ja. Also ich habe ne, hab die 45 ausgepackt.
1: Naja, uh. okay, oh ja. Na,
3: weil bei mir geht es dann auch in die komplett andere Richtung, denn äh, ich stelle die Frage, warum immer ich und widme das ganze Balo.
2: Ballo mit der 45. Why always, me? Why always
3: me? Die ja bei Inter, bei City, Liverpool, Milan, also habe ich gesehen, ja. der ist ja auch schon ein bisschen rumgekommen, der Kollege. Aber äh, bei den Stationen immer mit der 45 und deswegen an Ballo, Balotelli Telly und auch an die, seine dreistellige Kiloanzahl, die jetzt nach dem Urlaub wieder rübergestellt hat, <lacht> ding. <lacht>
1: Früher auch gerne genannt, The Century Break, weil die 100 Kilo <lacht> geknackt hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Balo, ähm, ja hat die Nummer, ja, ich war jetzt erst bei Michael Jordan tatsächlich, der hat die auch mal getragen, aber Ballo hatte ich ganz so Falsch. Ja. ja, ist falsch, ist einfach weiß, falsch. Ja. Ja. Ähm, wo war das denn? Ich habe neulich nochmal das Video gesehen. Haben wir das zusammen gesehen? Inter Mailand, äh, Champions League, war das auch ja, da war doch
2: Bayern, war das Champions League. ja, Classics, Bayern-Finale, wo Ballo auf der Bank als 18-Jähriger Ja, zahlt. genau. Ganz junge also Ballo, über, ja.
1: War ich auch überrascht, dass der da schon rumgehüppt ist. Ja. Aber es ist ja auch ein bisschen ruhig geworden jetzt um den Kollegen. aber eine schöne Widmung. Äh, hat immer, immer viel Spaß gemacht auf dem Platz und auch abseits vom Platz. <lacht>
2: <lacht> Hauptsächlich da, ja. Hauptsächlich da. Ja,
1: ja meine Widmung ist tatsächlich auch äh, jetzt. Auf beiden Seiten sehr erfolgreich gewesen. Auf dem Platz. Auch die Säge gerne gemacht. Nach dem Tor. Matze Sammer natürlich. Jawohl, Matze. Motzki. Ja, Motzki. Ah, <lacht> muss ihn, muss ihn <lacht> raushauen. Ja. Ähm, ja, jetzt als irgendwie Berater ja auch bei euch irgendwie unterwegs, Timo. Bei Borussia Dortmund. Jawohl. Und ähm, ja, als Spieler, ich weiß noch, EM 96. Wahrscheinlich so auf, auf dem Höhepunkt seiner, seiner spielerischen Laufbahn. Das MVP, ein, ja. MVP, diese eine Bude, die er macht. Es war einfach purer Wille, den er da so oben in Giebel noch reinhämmert und ähm, immer alles gegeben. Sehr erfolgreicher Fußballer. Ich glaube, äh, auch nicht ganz angenehm so als Typ, aber äh, <lacht> ich, fand ihn immer, ich fand ihn immer geil, wie der sich reingehauen hat. Legendär natürlich auch seine, als er getackert wurde am, ähm, am Spielfeldrand und äh, tatsächlich Ballon d'Or gewonnen, ne? 96 dann auch. 96, ja. Mhm. Bester Spieler der Europameisterschaft. Europameister, Europa Europafußball der Deutschlands, Fußball des Jahres 95 und 96, Deutscher Meister mit dem BVB. Ich glaube auch mit Stuttgart damals. 92, ja, 92, ja. ja möchte ich nicht so gerne ja. drüber reden, aber 95, 96 <lacht> natürlich auch. Um, und international, was hat er gewonnen? UEFA Champions League, 97, Weltpokal, 97, also auch hochdekoriert und dann als Trainer dann auch bei Dortmund, glaube ich, Meister geworden und äh, ja. ja, eine. Steile Karriere hingelegt und jetzt ist er da irgendwie in Dortmund unterwegs und als natürlich Experte von Eurosport auch noch. Irgendwie macht er, Größ macht er alles.
2: Größter Nicole-Fan auch.
1: Nicole von der Sängerin?
2: Ja, ja, der ist doch totaler Schlagertyp. Der hat irgendwie, habe ich mal eine Reportage gesehen, Ach, dass er unten in seinem Haus einen Partykeller hat und da wirklich Nicole-Poster hängen und auch nur Schlager-CDs. Ja, ja, passt, passt gar nicht zu ihm. So dieser aggressive Typ, aber ist ein riesen Schlager-Fan wohl.
3: Ich dachte, ich dachte, er hört so Heavy Metal zum Einschlafen. Nee.
2: Achso,
1: also, Rage ein, Against the Machine, um runterzukommen oder <lacht> so. <lacht> ja, genau,
2: genau kommt, ein, ein bisschen Frieden kommt er bei ihm durch.
1: <lacht> Alles das hat er gar nicht ja. schön Fun-Fact, Timo, klasse. Ja. Äh, das kann <lacht> ich kann's mir vorstellen, wie er da in seinem Keller sitzt <lacht> und, und laufen da so die Amigos am Ende noch. Ja <lacht> Aber wusstet ihr Ich habe jetzt gerade hier nochmal Bei seiner Wikipedia-Seite neben mir ähm, Unter Trivia steht Matthias Sammer ist Namenspate Des Gameboy-Spiels Matthias Sammer Soccer Nein <lacht> Und Toto, du bist ja auch äh, passionierter Zocker hast du davon schon mal gehört? Noch nie Was Noch da nie, los? oder?
3: Nee. Matthias Sammer Soccer, ey, wann war
2: das denn? Das waren so 98 bestimmt, ja 97 Ja
1: schön drauf, auch äh, auf, ich gucke mir gerade das Cover an schön mit Nummer 6 mit dem deutschen Trikot von der <lacht> Europameisterschaft vorne hey,
3: so, weißt du, so FIFA oder NBA 2K und so, das ist ja inzwischen Standard, aber früher gab es dann ja so wirklich, ähm, bevor das alles so äh, Karriere gemacht hat ja. gab es dann, dann wirklich auch so Sch Spiele von einzelnen Spielern, also keine Ahnung, es gab so Muhammad Ali Boxen oder Mike Tyson Boxen oder äh, keine Ahnung ähm, oder war Matze Sammer
1: wie kommt ja. denn da rein? Eigene Spiel gehabt. Da hast du es gepackt eigentlich. Ab dem Zeitpunkt hast du es gepackt.
2: <lacht> Gerade das Gameboy-Spielen.
1: Wahnsinn. muss man mal, ja. muss ich mal meinen Emulator runterladen und mal zocken und dann kann ich mal meine Erfahrungsberichte hier erzählen. <lacht> Aber jetzt äh, vielleicht auch ein ganz guter Übergang direkt zu, zu, zur, zur Champions League. Der BVB, Timo. Ja. War ja nix ja. irgendwie, ne? In Brügge
2: gerade locker so. Gew locker gewonnen. <lacht> locker gewonnen, ey. Get Schönes her. Tor.
1: <lacht> Schönes ja. Tor gemacht. Ähm, muss man sagen, läuft nicht so rund beim BVB. Muss man einfach mal festhalten, Timo. Das ist jetzt geht gerade noch gut, ist alles so ein bisschen blauer Auge-Fußball. Ne? Gerade so durchge ja, aber durchgemogelt, aber das, also da vorne, nach vorne geht ja gar nichts.
2: Ja, ich sag mal eins, also was ich von vielen jetzt schon gehört habe, auch von Experten und auch von selbst aus der Mannschaft, so ich glaube, dieses System Favre, bis man das verstanden hat, das dauert ein bisschen. Und die doppel nicht verstehen.
1: Das Doktor werden die aber Spiele nicht verstehen. Das geht krachend. Also aus meiner Sicht, ich habe mich mal. jetzt festgelegt, das kracht jetzt in sich zusammen. Der passt da nicht hin. Das ist einfach. Krass.
2: Das werden wir alles sehen. Aber ich, das größte Problem finde ich, dass wir ja zurzeit ohne Stürmer spielen. Und ich will nicht mehr, ich will nicht dran denken, wenn wir den Paco Alcas nicht geholt hätten, dann hätten wir ja die komplette Hinrunde ohne Stürmer spielen, also nicht mit richtigen Stürmer spielen müssen weil äh, dieses Marco Reus vorne irgendwie hat nicht funktioniert. Äh, Marius Wolf jetzt am Wochenende, war eine Katastrophe irgendwie vorne drin. Äh, und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass die, die komplette Hinrunde ohne echten Stürmer spielen
1: würden. Also,
2: äh, Aber der Paco ist ja auch nicht fit. Ne? Ja, also wenn der sich das jetzt noch ja. echt ja. länger
1: verletzt, dann genau. kommt... Ja, ist, dann, haben eine, dann haben wir übrigens das eine oder eine der wenigen Themen, die wir in unserer Bundesliga-Vorschau hatten, <lacht> hätte dann mal... Hätte dann mal äh, Sinn und Verstand, ja. dass wir gesagt haben, die werden ja große Probleme im Sturm kriegen. Ja. Ich bin auch bei anderen Teams extrem daneben <lacht> gelegen. <lacht> ähm, aber es ist schon auffällig. Ne? Also ich meine, Dortmund hat ja seit jeher eigentlich ein Spiel ausgerichtet, ähm, auf, wo man einen klassischen Neuner vorne drin braucht. Ich meine, ja. Barrios, Lewandowski äh, kann man ja echt, die, die, die kann man ja noch viel, viel weiter zurückgucken. Und ähm, ja. selbst, selbst Mannschaften wie, keine Ahnung, wie Wolfsburg oder ja, also es fällt mir jetzt gerade ein, dass die es halt geschafft haben, äh, irgendwie einen Gincheck zu holen oder, äh, Gönne, zu, äh, ja. oder den, den, wie heißt der Holländer nochmal? Ward Weghorst. Ja, weghaust. genau, so ein Typ. Also der ja. musste eigentlich nur jemanden haben, der, der die Dinger dann über die Linie drückt. Und wenn der ja. also ich meine, Bundesliga kommen wir gleich noch dazu, aber das war ja auch, äh, das war ja gar nichts gegen Hoffenheim. Das war ja wirklich, <lacht> <lacht> das nee. das war ja, da der Hoffenheim hätte ja schon irgendwie 4, -4 führen können und äh, ja. große Verunsicherung, Marius Wolf auf der 9 ist ja auch echt ja, in die Hose gegangen. Gar nichts. Aber nix. immerhin Punkt geholt in Brügge.
2: Drei mit, Punkte bitte.
1: Drei Punkte, sorry. Ähm, ein Punkt in Hoffenheim, so rum. Genau. Ähm, du, und du bist weiterhin guter Dinge. Das ist ja schon mal schön.
2: Ja, ähm, ja auf jeden Fall, weil ähm, die An Anzahl von Punkten, die sie jetzt auch in der Bundesliga geholt haben, äh, mit der Leistung, also besser geht es fast nicht. Ne? Sie haben jetzt aus vier Spielen acht Punkte und haben wirklich dreimal richtig schlecht gespielt. Also das stimmt zumindest die Punktanzahl. Spielerisch natürlich noch viel ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Da hast du natürlich recht. Das ist in anderen Jahren anders gelaufen. Und genau. äh, wenn sie jetzt tatsächlich sich auf das Favre-System einstellen und du recht hast, dann kann da natürlich noch einiges kommen. Ja. Der Rivale im Pott. Tore, Schalke. Schalke. Die haben unentschieden gespielt. Die haben einen Punkt geholt gegen ja. den FC Porto zu Hause. Äh, da haben sie immerhin schon einen Punkt. In der Bundesliga sind sie bei null. <lacht> Wird eng für Tedesco.
3: Wird eng für Tedesco. Und ich finde auch Champions League auf Schalke, das ist immer so ein bisschen trist. Also irgendwie in anderen Stadien hast du dann auf einmal eine ganz andere Atmosphäre und es ist so voll das Fest. Und auf Schalke ist das so... Ja, als hätten sie das Dach zugemacht und es wäre trotzdem Samstag 15.30 Uhr irgendwie. Also da, da kam Es kam irgendwie nicht so, nicht so rüber. Also, das Beste in dem Spiel fand ich, war noch äh, Merte als Experte, mhm. der das echt stark gemacht hat. Ähm, ich aber ich glaube, selbst in der Gruppe mit äh, Gala haben sie ja noch drin. Wer, wer ist noch die vierte Mannschaft?
1: Kann ich gleich mal
2: gucken. Ist Gala spielt gegen Ajax, kann das sein? Kann sein, Ajax. ja. Nee, Ajax ist nee, nee, in der Bayern-Gruppe.
3: Stimmt, Mirios. Naja, auf jeden Fall, also ich glaube, dass die echt Schwierigkeiten haben, werden IK da
2: Athen war es, glaube ich.
3: Ja, also selbst in der Gruppe, also müssen wir mal abwarten, aber ja, war enttäuschend. Ich habe es zwar auch äh, nur in Ausschnitten gesehen, aber ähm, haben sich da wohl auch nicht so ganz ähm, schlau angestellt, auch was so, haben sehr elf mitler bekommen, ne, Mit ja. der Naldo irgendwie mal zugelangt, aber... Ja, auch jetzt das Spiel, also wenn man jetzt auch dann wieder wie bei Dortmund das äh, insgesamt sehen will, klar, Bundesliga Bundesligastadt, bei denen war eine Katastrophe und auch gestern gegen die Bayern ähm, ging ja auch echt nicht viel. Nee. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Kredit der Tedesco auch noch aus der letzten Saison so mitnimmt und wann das dann da, weil Schalke ist ja auch immer bekannt dafür, dass dann da schnell hoch hergeht, auch intern. Ähm, ja, hätten, hätten sie gewinnen sollen das Spiel, dann wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und jetzt hat er wahrscheinlich schon am zweiten Spieltag auswärts dann echt Druck und
1: ja mal gucken. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass sie die Reißleine ziehen werden, wenn es nächste Woche, ich gucke gerade nach, gegen Freiburg, Freiburg in die gegen Hose Freiburg, geht. Ja. Ich meine, Schalke ist Letzter mit null Punkten. Glaube ich nicht. Und du siehst da, also es ist ja auch, also auch keine Spiele. Glaubst du nicht, dass er geht? Nee,
2: ich glaube, der hat noch so viel Kredit. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass, obwohl das jetzt mit dem Di Santo, wo wir vielleicht nachher nochmal zu am Wochenende war, glaube ich trotzdem, dass er in der Mannschaft auch noch so viel Kredit hat dass er selbst bei einer Niederlage in Freiburg äh, noch Trainer bleiben wird. Wenn er natürlich danach noch zwei, drei Spiele verlieren wird, dann äh, werden die irgendwann die Reißleine ziehen, aber ich glaube, äh, dass die wirklich, äh, gerade Heidel, Heidel
1: ist so einer, der erstmal so ein bisschen
2: das alles nicht so schnell jemanden da rausschmeißt, damit es unruhig wird.
1: Ja, aber das ist doch, also was sie spielen, ist doch katastrophal. Ja, aber das ist ja ähnlich wie
2: letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie halt viele Spiele äh, mit einem Torunterschied gewonnen und äh, also Gut gespielt haben sie letztes Jahr nicht, haben halt die Punkte geholt.
3: Also meinst du, sie sind so ein bisschen geblendet von der Vizemeisterschaft die eigentlich? Ja, auf, ähm,
2: jeden Fall, auf jeden so Fall. So over, overachieved so ja. halt ein bisschen. Ich meine, du musst, ja, du musst ja mal sehen, letztes Jahr sind sie Vizemeister geworden. Das hat zwei Gründe gehabt. Erstens, dass sie wirklich einen guten Lauf hatten und viele, viele Spiele glücklich mit einem Torunterschied oder so gewonnen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber es waren bestimmt sehr, sehr viele. Und das andere war, dass die Vereine, die normalerweise oben dabei sind, wirklich gepatzt haben und nicht an ihre Leistungen gekommen sind und äh, ansonsten wäre Schalke auch letztes Jahr nie Vizemeister geworden.
1: Ja, da, gut, das haben wir. Ja, ja war ich, war, bin ich ja deiner Meinung. Habe ich ja auch schon mal gesagt, dass da viele knappe ja. Dinge dabei waren. Aber also was, was, ähm, wo ich glaube, dass der Kredit doch schneller weg ist, dass man halt sieht, dass da wirklich auch an spielerischer Substanz fehlt. Natürlich, ich meine, Goretzka ist weggegangen. Der war letztes ja. Jahr einer der wichtigsten Spieler, der wirklich, der wirklich kicken konnte. Ja, noch Kehrer. Kehrer äh, noch abgegeben. Irgendwie die, zwar die, 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 die Millionen eingesteckt, aber ähm, da fehlt es halt im Mittelfeld. Also Max Meyer natürlich auch. <lacht> ja. Vielleicht hat er doch ein bisschen recht gehabt, dass er, dass er, ähm, als er gesagt hat, dass er, dass er einer der Top-Spieler ist. Auf jeden Fall ist er jemand, der, der auf jeden Fall, der auf jeden Fall in der Lage war, einen Ball mal zu halten und auch mal einen gezielten Flachpass zu seinem Nebenmann zu spielen. Aktuell sind es ja irgendwie lange Dinger in die Spitze und ja. leichter kann man ja nicht auszurechnen sein, wie die Schalke aktuell. Das stimmt, und ja. Und ist nicht in der Lage, es irgendwie anzupassen und ähm, ich, also ich, ganz ehrlich, wenn die nach fünf Spieltagen bei null Punkten stehen und dann gegen Freiburg verlieren sollten, ich meine, das ist ja alles Spekulatius hier, dann dann, dann hat er wahrscheinlich noch ein Spiel, ja. Wahrscheinlich kriegt ja. er noch ein Spiel und dann... Ich glaube auch,
2: wenn er dann, wenn das hinschmeißt, irgendwie dann könnte es schlecht aussehen, gehen.
3: Aber äh, nochmal zur Champions League, ähm, mich hat sie wieder, hätte ich gesagt, ich war ja schwer skeptisch, ja. vor allem so 18.55 der Anpfiff mm. und ähm, die Spiele oder der Spieltag an sich so zerstückelt dann mit dem zweiten Spiel um neun, äh, Dienstag um, keine Ahnung, ich hab, bin eingestiegen, Dienstag, zweite Halbzeit, ich war wieder voll dabei, war voll, voll okay. Was heißt zweite also, Halbzeit, vom ersten Spiel? Äh, vom ersten Spiel, ja, weil sieben äh, Uhr schaffst du ja nicht. Ja, ich
1: das hab's, Jahr, nicht, ja, ich hab's auch Bock. zweite Halbzeit nicht geschafft, also.
2: Ja, ich auch nicht.
1: Aber ja. das Einzige, also den einzigen Vorteil, den ich sehe, okay, Toto, dich haben sie, du machst dann quasi jetzt... Äh, ich bin käuflich, ja. Bist okay. käuflich. Ich, ich muss ja sagen, was, was es ein bisschen erleichtert, ist die Spielauswahl am Abend. Also weil schon ja. zwei weg sind, ja. ähm, ist es dann ein bisschen leichter. Was habt, was habt ihr denn live geguckt? Habt ihr? Äh,
3: ich habe geguckt äh, Barca, so die zweite Halbzeit ja. ähm, Messi, äh, hattrick was gibt sonst Neues? So Echt Standard Champions League geht los und der, der Hobbit macht wieder drei Buden, ey. Das ist, das ist so ein Bitz, ey. <lacht> ähm, dann, was gab es? Ja, Liverpool war da auch am Dienstag, ne? Das war, das war ganz geil, ey. Ja. Einfach nur, wie, wie nach zehn Minuten irgendwie Milner Neymar dermaßen an der Außenlinie lang macht und dem einen Pferdekurs, Pferdekurs des Jahres mitgibt, das war schon, war schon ganz nice. Und. Äh, ich weiß nicht, habt ihr auch gesehen, das Spiel ja. insgesamt? Oder?
1: Ich habe mir kurz noch Merte angehört bei, ähm, beim Spiel Schalke, beim Schalke-Spiel gegen Porto, aber sonst hauptsächlich auch äh, Liverpool gegen PSG geschaut, ja.
2: Also ich hatte ja. bis äh, Donnerstag äh, keine Zone, deswegen habe ich äh, bei Sky die Konferenz geguckt, Dienstag Mittwoch. Ah, Okay. Ich habe mir dann erst Donnerstag zur Europa League dann die Zone geholt.
1: Es funktioniert, sie haben uns, ey. Äh, ja. Damn it. Was willst du machen? Ja, das ist echt kacke, ähm, aber es muss ja. Liverpool saustark, oder? Auch boah. in der Liga.
2: boah Unglaublich. Also, also Kloppo hat haben,
3: echt was. Hat einiges und auch wenn du dann ähm, parallel mal vergleichst, zum Beispiel mit City, die gegen Lyon gespielt haben, wo ja. irgendwie... 15.000 Plätze leer waren und da null Stimmung war, was da in Liverpool immer los ist und was der was der Kloppo da jetzt losgetreten hat, auch mit, mit der Art und Weise, wie sie spielen und wie die da die Zuschauer begeistern und ähm, sie waren ja natürlich letztes Jahr schon im Finale, aber ich traue denen echt zu, dass sie da dieses Jahr wirklich den ganzen Weg gehen und äh, meine steile These sollte jetzt sein, Kloppu holt das Triple dieses Jahr.
0: <lacht>
3: weil ich, äh, ich finde, halt ihren, ihren größten Schwachpunkt so der letzten ein, zwei Jahre haben sie halt ausgeglichen, indem sie halt ähm, einen guten Torwart und nochmal echt eine Kante da als Abwehrspieler geholt haben. Schön, Mit dem ja. Alisson und dem Van Dijk. Und ähm, die wirken echt schon so früh, so stabil. Also ich bin, bin gespannt.
2: Ja, noch die, die Rotation scheint ja jetzt angeblich, also scheint zu klappen. Weil ich habe gesehen, am Wochenende hat ja äh, der Matip gespielt, der Ex-Schalker. Und ja, tatsächlich auch direkt, ne? hat direkt genetzt, ja. Also <lacht> selbst die Rotation fängt an zu funktionieren beim Kloppo.
1: Ja, das, die sehen echt gefährlich aus. Und dieser Angriff, ja. wenn, die, wenn die ein bisschen Platz kriegen, wie die nach vorne explodieren, das ist einfach, oh, einfach geil stark. zu sehen. Da weiß jeder, was er machen muss. Das ist einfach ja. auch so eine Ruhe am Ball. Das habe ich gesehen, kam irgendwie neu dazu. Auch wenn sie im, so im letzten Angriffsdrittel vorne stehen, was für eine Ruhe sie am Ball haben. Und äh, wie kontrolliert sie dem auch untereinander den Ball hin und her spielen. Also ich meine, Kloppe war immer nur so Attacke und Konterfußball, aber teilweise auch PSG so ein bisschen eingeschnürt und so ganz ja. ruhig am Ball gewesen. Also es war echt, echt beeindruckend, fand ich.
2: Und auch die, ja. der was äh, Unterschiede zum letzten Jahr, finde ich, auch ist, ähm, dass auch von der Bank noch was kommt dieses Jahr. Mhm. Also obwohl man ja vorher gedacht hat, Coutinho weg, äh, jetzt gibt es offensiv ein Problem, aber ähm, dann bringt er irgendwie ähm, von einem Sturm für das da draußen. Und sein Ersatz schießt auch direkt das Tor. Also äh, ja also wie du schon sagst, äh, könnte gefährlich werden dieses Jahr Liverpool in allen Wettbewerben. Ja. Ja.
3: Und auf der, auf der anderen Seite finde ich, wenn man dann äh, das natürlich dann noch dem, bei dem Spiel direkt vergleicht, Tuchel bei PSG, ich finde das fühlt sich immer noch ganz komisch an. Also das ist so die, die übertriebene Milliardärstruppe da auf dem Platz mit ihren Jordan-Trikots und äh, Mbappé <lacht> und Neymar, die halt wirklich nach hinten gar nichts machen. Also was dann auch... Ähm, gerade wenn die über die Außen gekommen sind Liverpool, wie es da mal gebrannt hat, einfach weil die beiden vorne nicht mit zurückgearbeitet äh, haben. Und ich finde, das ist eine ganz komische Kombo-Tuchel, so der übertriebene Streber, der da draußen sitzt und ähm, wahrscheinlich jeden Grashalm vorm Spiel irgendwie analysiert und genau die Vorstellung hat, was sie machen sollen. Aber so ein Neymar, der einfach auch selbst natürlich so eine Marke ist, der lässt sich doch nicht so verbiegen oder so in so ein taktisches Konzept einbinden, wie es Tuchel gerne hätte. Also ich finde, das wirkt ganz komisch und da bin ich auch gespannt, ob der sich ähm, hält ja.
1: in Paris. Das Gefühl habe ich auch. Also dann am Schluss dann auch erik maxim Chupomoting zu bringen, ja. das ist auch <lacht> passt nicht in diese Mannschaft. Also ich, ich finde, ich fand ihn immer ganz coolen Kicker. Und natürlich weiß ja. auch Tuchel, was er an ihm hat, weil er ihn ja glaube ich in Mainz trainiert hat. Ähm, genau. und aber dann auch so ja, also du siehst ja, das ist ja so eine schon so eine Art Verweigerung, dann nicht nach hinten zu arbeiten, vorne stehen zu bleiben. Neymar hat man zweite Halbzeit überhaupt nichts mehr gesehen von. Ähm, und das könnte schon noch zu ordentlichen Spannungen führen. Es gab ja auch wieder die Gerüchte, er will zurück nach Barcelona und so. Ähm, da, da glaube ich blüht uns noch einiges und ähm haben wir bestimmt hier im Podcast auch einen Blick drauf und äh, ich sehe es ähnlich wie du, Thorsten, dass das dass das echt krachend scheitern könnte mit Tuchel in Paris. Äh, wo wir natürlich ja. auch einen, äh, ständig einen Blick drauf haben, oder haben wir natürlich versprochen, äh, Timos FK Düdeling Watch, heißt F1, das? F, F F91, 91. Entschuldigung. F91 Düdeling ja. Watch. Ja. Wir sind ja noch in Europa, äh, jetzt gucken wir mal kurz auf die Europa League ja. und da hat äh, Timos neuer Lieblingsverein <lacht> F91 Düdelingen gegen den AC Mann abgespielt. Timo, wie, wie ja. ist es denn gelaufen?
2: Ja, ich muss mich erst noch mal bei ähm, den Düdelingen-Fans entschuldigen, weil ich letzte Woche, glaube ich, davon gesprochen habe, dass ins Stadion irgendwie dreieinhalbtausend Leute zu, reinkommen. Ähm, es passen tatsächlich 8000 Leute rein. Oh. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Zusatztribünen oder sowas ich eingebaut denke, die haben. haben aber ich denke auch. Es waren auf jeden Fall 8000 Leute im Stadion und äh, ja, es hatte wirklich sowas von äh, vom Pokalspiel. Ja, so Der große FC Bayern kommt... Äh, auf das kleine bayerische Dorf und spielt da in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ähm, ja, Düdeling, oh, also die waren echt knapp dran. Die haben äh, knapp 1-0 verloren durch den Treffer von Gonzalo Higuain. Äh, aber die haben es echt gut gemacht. Ich habe echt äh, Donnerstag dann äh, die erste Halbzeit wirklich komplett Düdeling gegen AC Milan geguckt. <lacht> und <lacht> auf der zweiten Halbzeit habe ich dann mal auf Konferenz. Aber die hatten ja auch sehr oft ein Auge auch auf, nach Düdeling dann. Ja. Und äh, Also die ja, haben echt gut gemacht, gut verteidigt, einen guten Torwart hinten drin, nach vorne ging halt fast gar nichts, so also ein paar Verzweiflungsangriffe, aber äh, haben sie gut gemacht und äh, ich bleibe da weiterhin dran auf jeden Fall, ich, ich finde das ein spannendes Projekt bei denen. Sauber.
1: Generell, Europa liegt natürlich für mich als Frankfurt-Fan eine ganz tolle Nummer, Frankfurt gewinnt in ja. Marseille, leeres Stadion war echt sehr, sehr schade. Ja. Ähm, trotzdem musst du erstmal machen, in Unterzahl, in Marseille, in der 89. Minute dann den 2-1-Siegtreffer zu erzielen. Bockstark. Ähm, oh. Die Spieler waren ja echt ein bisschen irritiert, habe ich im Nachhinein gelesen, dass auf einmal Stimmung im Stadion war, das war die 20-köpfige Delegation der Eintracht, die halt komplett ausgerastet sind auf der Tribüne. <lacht> <lacht> und man das halt in der Schüssel da in Marseille ähm, hört. Und tatsächlich äh, habe ich dann so ein bisschen noch recherchiert, äh, es waren ja doch ein paar Frankfurt-Fans da, obwohl ja die Stadt Marseille, eigentlich wollte ich die als Schwachmann der Woche nominieren, kann es jetzt aber hier mal erzählen, verboten hat, den Frankfurt-Fans quasi zu zeigen, dass sie Frankfurt-Fans sind. Also ich glaube, es sind tausend mitgereist und man durfte keine ähm, Farben oder Wappen der Eintracht tragen und auch keine Gesänge und sowas anstimmen und man hätte sogar dafür in den Knast gehen können. Also Was? wahnsinnige Schwachmann-Aktion der Stadt Marseille sind natürlich trotzdem irgendwie tausend Frankfurter hingefahren und haben sich dann so mit ähm, Leuten aus Marseille tatsächlich so verbündet und zusammen in der Kneipe abends äh, sich das Spiel angeschaut und äh, wohl auch so, schon so Fanfreundschaften geknüpft, dass sie die Marseille-Fans direkt nach Frankfurt eingeladen haben zum Rückspiel um, und äh, das kann ich auch gut nachvollziehen an der Stelle, ganz kurz, als ich damals, habe ich ja schon äh, damals vom Krieg erzählt, als ich bei der, <lacht> der Europameisterschaft unterwegs war, äh, war ich auch zweimal in Marseille und das kann ich nur unterschreiben, die, also die, die Bewohner Marseilles, mit denen habe ich sehr gute äh, Erfahrungen gemacht, leider war es das Spiel Deutschland gegen Frankreich, ähm, ja. das Halbfinale in dem, Deut in der, doch Halbfinale, als Deutschland ausgeschieden ist, war ich im Stadion. Und ähm, habe vorher aber so ein paar äh, Frankreich-Fans getroffen, die aus Marseille kamen. Und mit denen habe ich vor dem Spiel einfach schon mal sieben Pastis genommen. <lacht> ich wurde eingeladen und es ging hoch her. Äh, ich meine, Französisch wurde mit dem Pastis besser, aber es war so eine Gastfreundschaft. Äh, es ging dann irgendwann um Karl-Heinz Förster, der ja in Marseille gespielt hat. Ähm, ja. Und natürlich auch Rudi Völler und die haben dann auch ihre Deutschbrocken rausgeholt. Und wir sind gemeinsam zum Stadion gegangen. Musst ihr euch mal reinziehen. Deutschland, Frankreich, ja. ne? Also wirklich, äh, also ich habe da auch damals so einen Videoblog gemacht und man sieht mir auch in der Folge eindeutig an, dass ich schon, das schon ein, zwei, Team hatte. Wenn man mich kennt. Ich glaube, sonst habe ich es professionell wegmoderiert. Klar. Und äh, besonders schön war, dass die dann nach dem Spiel, also wir hatten uns dann verabredet, und wir uns dann wieder getroffen haben und die mir dann auch irgendwie noch ein Bierchen ausgegeben haben und irgendwie eine, eine Bratwurst und mich wieder, weißt du, es war irgendwie das war es einfach ein schönes Gefühl. Wir haben uns dann so Super. verständigt und dann stand so eine Frau so ein bisschen abseits und kam dann so zu mir und sagt so, äh, sag mal, kennst du die? Ich so, nee, ich habe vor dem Spiel kennengelernt. Der wollte wissen, ob ich mit denen verwandt bin und warum wir uns so gut verstehen. Und das war, wohl, das war innerhalb von drei Stunden, als wäre ich würde ich dazugehören und deshalb äh, ja, kann ich es gut verstehen, dass da, dass man sich da so schnell angenähert hat, weil das äh, habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Schön. Und Schön, äh, sorry. dann äh, oh, hoffentlich boah. im Rückspiel ähm, versteht, versteht sich auch der andere Großteil. Mal gucken, wie es so abläuft. Es gibt ja natürlich auch ein paar Experten auf beiden Seiten, äh, die dazu ja. ich sagen. Ich äh, wollte
3: gerade sagen, Marseille ist ja auch eher ein bisschen ruppiger, ne? Ja. Also, ja.
1: Und bei uns ja auch gerne mal. Mal gucken, wie es da läuft. Aber starkes Ding von Eintracht, guter Auftakt, ja. sich ja. nicht ja. hängen gelassen. Ähm, macht das macht Hoffnung tatsächlich für die Saison heute ja gerade zu Ende gegangen Frankfurt 1 zu gegen Leipzig zu Hause okay ist okay kann man aber habt ihr
2: habt ihr denn die Szene des Europa League Tages gesehen als ja. der ähm, Torschütze von Zürich ja. <lacht> so, irgendwie zu einem Fan springen wollte und springt über um eine Balustrade, was er halt nicht wusste, ist, dass da unter irgendwie so ein Loch ist, das <lacht> zwei Meter da unten geht. Ja. <lacht> und, sein, <lacht> und seine Jungs ihn wirklich so da rausziehen müssen. <lacht>
1: das war nicht zu fassen. Ja.
2: So <lacht> wie einfach ein er da runter geht. Ja. <lacht> ja.
1: Überlegt euch mal, wer so vier Meter runtergegangen ist mit so einem Schienen- und Wadenbeinbruch da unten liegt. Das ja. kann ja auch alles passieren. Ja, unter Thomas Thorel, Thorsten wäre es nicht passiert. Der hat auch den. Den auch diesen, äh, den Ring, den äußeren Ring getestet. Der, der wäre ja.
3: schon nachmittags durchs Stadion und hätte das mal direkt äh, gemeldet, ja? dass das
1: gefährlich ist. Meldung. <lacht> Meldung um, ich hätte noch
3: äh, zwei Sachen zur Champions League vielleicht. Ja. Kurz. Äh, einmal, was sagen wir zu dem Ball, zu dem neuen? Gefällt mir nicht. Ja. Furchtbar, oder? So ja. blau.
1: Ja, der ja. sieht aus wie so ein 5 so ein euro 5 Euro Ball, den so einen, in, in Malle am Strand kaufen kannst.
3: Ja, oder wenn du so fünf Kästen Kronbacher gesoffen hast <lacht> oder dann so gratis Kratisball kriegst. Irgendwie so. ja. Nee, geht gar nicht. So. Genau, so am besten noch das Deutschland-Nivea-Fanshirt dazu. Das ist so die ja. richtige Ausrüstung. Ja, Aber Nee, Fall. der Ball geht gar nicht so. Der Champions League Ball, der ist auch. Der, also der dürfte eigentlich nie angefasst werden. Das ist einfach der normale schwarz-weiße ja. mit dem UEFA-Logo irgendwie. Ja. Ne?
1: Also man kann die Farben so ein bisschen ändern, aber der sieht einfach Billow aus, der Neue. Der einfach Komplett mega Billow. Billo. Das ist auch so, ja. weißt du, wie, das ist so ein Ball, wie wenn du so am Strand mit so einem Plastikball spielst und dann du den so komisch und dann, macht der so, dann dreht er sich wie so in so einem Tornado und du kannst, weißt überhaupt nicht, wo er hinfliegt. Vielleicht das ja, ist das Ziel, mehr Tore. Brauchen mehr Tore, Leute, was machen wir?
3: Genau. Ähm, ja, das einmal, also bin ich auch überhaupt nicht überzeugt von. Dann natürlich die andere Szene noch ganz kurz, vielleicht ähm, CR7. Die Nummer, das war ja schon. Oh Gott, oh Gott.
0: Ich will nicht da
3: dazu,
1: ja. dazu vielleicht
3: nur das Zitat von seiner Schwester. Habt ihr das mitbekommen, was sie gesagt hat? Bitte sag's nochmal. Hat mehr. auf Instagram gepostet: Sie wollen meinen Bruder zerstören, aber Gott ja. schläft nie. Sie werden für diese Tränen bezahlen. Sie wollen dich versenken, aber sie werden es nicht schaffen. Ja. Ey, wer ist sie
1: überhaupt? Oh, wer ist bist, die?
3: die Engländer würden
1: singen: Hua, ey. -ja, hu <lacht>
3: Sie wollen, ist also erstmal sie? Die Deutschen, glaube ich, oder? Weil ja auf war jeden Fall. Felix Brüch. Ja. Doktor ja. Felix Brüch. Doch, genau. Aber Gott schläft nie. Die Stadt ah, auch, ja, vielleicht ja, geht es um eine Nummer größer. Aber
0: ne. Ja, ja äh, spiel, keiner äh, spielt doch gerade. Ich, grade,
1: ich bin, bin ich mal gespannt, wie ihr heute Abend, also wir nehmen ja, haben ja schon erzählt, liebe Zuhörer, Sonntagabend auf. Äh, Christiano spielt doch gerade.
3: Stimmt,
1: 20-30, ja. Ja, gerade angefangen, neun Minuten, wahrscheinlich hat er schon fünf Tore gemacht. <lacht> <oder so. lacht> Komplett
3: on fire. Ey. Ja, ja. Aber ähm, ja, die Aktion, keine Ahnung, weiß auch nicht, ob man da rot geben muss, war halt ein bisschen, ja also hat es so hochgeschaukelt, weil die wurde natürlich von den Valencia-Fans auch echt entsprechend empfangen und die waren ja richtig heiß und nach zwei Jahren wieder Champions League und das Stadion ist auch einfach geil. ne Also da war richtig gute Atmosphäre. Die haben es zwar echt dann schlecht gespielt, aber... Ich glaube, der war da schon so mit Nerven ein bisschen auch mehr mit sich selbst beschäftigt in dem Moment. Ja,
1: also das war ja das war ja hochgradig emotional, die ganze Nummer. Also das ist eine, eine rote Karte gekriegt. Also kann immer passieren, dass da was schiefläuft. Ja. Also das ist ja auch Aber wieder dieses Ding, ne? Also diese Topstars wollen immer nicht angefasst werden und äh, werden ja letzte Woche auch irgendwie sind diese Bayer, das war ja diese Bayern-Diskussion auch die ganze Woche mit Hönes und Rummenigge, so, die wollen uns zerstören, sodass sich genau. diese top und Topspieler halt so rausnehmen, dass man die nicht mehr anfassen darf. Also wir sind
3: immer noch beim Fußball, Jungs. Und nur kurz ein Aluhelm noch auf. Ähm, ja. Hat es die UEFA ähm, bedacht bei der Reduzierung der Sperre, dass er im Old Trafford spielen darf? Klar. Weil <lacht> wenn er drei Spiele bekommen hätte, das, hätte es das ja nicht ja. geklappt. Jetzt hat er nur ein Spiel bekommen. Natürlich. Und Gelb, rot, ein Spiel, rote Karte, geht es eigentlich normal immer von zwei Spielen mindestens aus?
1: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall haben sie das gemacht. Alohem. Nee, das ist einfach Fakt. <lacht> <lacht> Punkt, das ist genauso wie, dass Bellarabi vier Spiele bekommt, oder? weil die Bayern so rumgepoltert haben. Natürlich war es irgendwie mit Verletzungsfolge und es sah auch komisch aus, aber der wollte ihn doch nicht. Also, der mir ja so getan als wäre wäre, was haben Sie gesagt? Irrsinnig oder irgendwie geisteskrank. Geistes geistes also bitte.
2: Ja, Bitte.
1: Ja, klar soll Cristiano im Old Trafford spielen. Was eine Geschichte. Was für Einschaltquoten. Weltweit. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Money, money, money. Money, money, money.
2: Aber als Abschluss vielleicht noch äh, mal so einen kleinen Überblick. Äh, die deutschen Clubs haben ja echt äh, geliefert, sag ich mal. Ja? Also, ja. ich glaube, nur eine Mannschaft, äh, RB Leipzig, hat gegen Salzburg gewonnen. Ansonsten Eintracht gewonnen, Leverkusen gewonnen, Dortmund gewonnen, Bayern gewonnen und Schalke und Hoffmann unentschieden. Also, Guter Start, vielleicht äh, wird es dieses Jahr wieder besser mit den deutschen Mannschaften international.
1: Auf jeden Fall.
3: Ja. Ich habe auch immer hier die fünf jahres wertung an der Wand hängen und trage das immer umgehend <lacht> ein. <na? lacht> die fünf jahres wertung Ich bin vom Sportsmann äh,
1: rausgebracht jetzt. Ja. Schön. Ja, ähm, ja, Tatsächlich, guter Auftakt, äh, auch ein bisschen Glück dabei, aber ähm, immer wieder ein paar Punkte gesammelt. Hervorragend. Ja. Guter Auftakt, müssen wir auch nochmal drüber reden. The Zone, Champions-League-Start, fand ich, fand ich gut. Ja, also, fand ich auch gut. Äh, Merte war gut, Jonas Hummels auch stark. Tatsächlich auch bei jedem Spiel habe ich mal durchgeklickt, immer zwei Kommentatoren, äh, so ja. wie, wie wir uns das ja auch vorstellen, Leute vom Fach. Das äh, okay. Und das für, für den Preis, also die, da legen die auf jeden Fall gerade noch derbe drauf und äh, drücken ja. ja auch so krass in den Markt rein, aber liefern tatsächlich auch aktuell. Und
2: Sky hat sie ja wieder verkackt. Hab ich gehört. Sky hatte irgendwie Sky Go in beim Bayern-Spiel ging irgendwie die erste Viertelstunde ging gar nichts oder so. Gefährlich.
3: Und ja, es gab auch dieses Format, habt ihr das gesehen, äh, von Thomas Bräuch? Ja. Ähm, dieses Talking Tactics, also der Name ist äh, keine Ahnung, dämlicher geht es irgendwie nicht. <lacht> Aber so der Inhalt war echt ganz gut. Äh, ich glaube, Stanny, der, was das angeht, so ein bisschen der Maßstab ist, finde ich, ähm, der wäre stolz auf jeden Fall. Also die haben hm. das schon ganz gut gemacht. Und ähm, insgesamt, also, kommen wir auch gleich nochmal zu bei der These. Ähm, mhm. Deswegen jetzt nur noch ganz, äh, nur so zum Eingang. Ähm, es ist, glaube ich, schon so, dass die jetzt äh, wirklich auch viel Aufmerksamkeit bekommen in den Medien auch und viele den Namen zum ersten Mal gehört haben und auch dementsprechend auch falsch ausgesprochen haben. es ist auch immer ein Heide, wenn dann Leute zu Dazen. dir kommen. Hey, kennst, kennst, kennst du dieses Dazen? Dazen. Dazen oder Dazen. Dazen. Dazen.
1: Ähm, Ich kenne sogar jemand, äh, von jemand gehört, der da äh, jetzt... Äh hatte sogar ein, also ein, ein Angebot, da zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ja. die Person das gemacht hat, wusste aber auch nicht, wer das ist und sagt, ja, ich habe so ein Angebot von Datsen. <lacht> ja.
3: ja. aber ich glaube, die haben das jetzt. auch dadurch, dass es eben technisch gut lief, das ist ja auch immer das Ding, also der Eurosport-Player, der am Anfang beim ersten Mal abgeschmiert ist, das ist ja auch dann immer die schlimmste Publicity. Mhm. So, und ich glaube, die haben das jetzt echt gut gemacht und ähm, werden jetzt vor allem über die Champions League da viele neue Leute auch ranholen. Das glaube ich auch. Boxen, Boxen haben sie ja auch gezeigt.
1: Ja, und das ist ein wahnsinnig guter Übergang, weil da wollen wir auch noch mal kurz drüber reden, ne?
2: Komm wir kurz.
1: Boviert Bo Bo gegen Joshua. Ja. Ich habe es nicht gesehen, ihr beide habt den Kampf gesehen. Es geht um Anthony Joshua gegen Boviertgen. Gestern Abend, großer Boxkampf in, in der Wembley Arena. ja. Um,
2: Toto, was sagst denn du zu dem Einlauf von Anthony Joshua? Alter, ich, ich habe auch erstmal eine
0: <lacht> halbe Stunde gepennt und dann. Als, ja.
3: Was ist was da
1: passiert? Ich glaube, wir müssen hey. ein bisschen aufklären.
3: Ich habe hab so nebenbei nur geguckt, ähm, aber das war einfach wieder komplett drüber. Also, die machen es jetzt auch nicht mehr ohne auf so einer. Auf so einer äh, irgendwie eben hochgefahren werden ja. und rum die ganze Pyrotechnik und dann macht er da so ein paar, paar Box Moves und äh, der Ivan Drago im Ring, der wartet schon seit einer Viertelstunde irgendwie, ja. also das war war schon wieder komplett drüber, aber das halt dieses ganze Event, ne, also das geht dann ja auch schon gefühlt mittags um drei los mit den ersten Undercut-Kämpfen, wo sich da irgendwelche, <lacht> irgendwelche Kirmesboxer der Derbe vermöbeln. Und dann so Richtung 12 Uhr gibt sich dann der Kollege Joshua da mal die Ehre. Also, ja, war komplett drüber. Und ähm, früher, Karl, wie gesagt, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, so Felix Sturm bei ZDF irgendwie, da wusste du, um 10 Uhr marschiert der ein zu LL ja. Cool J und dann wird um 10 nach 10 geboxt, so weißt Und jetzt seit Glitzerland. noch an der. Genau. Rest in Peace an den Rest in Peace, ähm, Aber seitdem die Klitschkos das auch so perfekt äh, oder perfektioniert haben, wie man so eine Boxveranstaltung, so einen Boxabend inszeniert und dann möglichst viel Kohle rausholt, ähm, ist das, glaube ich, jetzt so das neue, der neue Standard, oder? Also Timo, aber es ist schon teilweise echt nervig.
0: Auch, Boah,
2: oder? Also ich muss sagen, ich habe... Äh um, ich, ich war zu Hause Samstagabend und äh, hab dann immer mal so reingeschaltet, wo sie jetzt gerade sind und hab mir dann auch mal so zeitweise mal zeitweise <lacht> mal so die, 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 Alter, die Kämpfe da angeguckt. Das war echt Katastrophe. Also die Kämpfe, die da Vorkämpfe, nur, ne? Die Vorkämpfe, Vor -Kämpfe, Vor -Kämpfe, ja. Und dann äh, ging es halt los mit Michael Buffer, kam dann irgendwann ein Ring. Oh, der sieht aus wie damals
3: schon zu Tyson-Zeiten, ey. Das, ja, ist aber das ist echt der der
1: eigentlich. Michael Buffer, ich, der ist so ein 97 oder so.
2: <lacht> <lacht> und ja. Äh, <lacht> Dann haben sie wirklich beim gehen haben sie wirklich alle Klischees bedient, da kam der irgendwie mit so russischen Volksmusik rein. Naja. Und bei Joshua Katastrophe, da war irgendwie so ein Rapper, der vorher so ein bisschen gerappt hat, der irgendwie ja. keinen kein, Ton getroffen hat. Und ja. dann kam Joshua rein auf so einem ist hochgefahren worden und oh, also schlimm. Aber was ich richtig geil fand, waren die englischen Fans. Also ja. was die da eine Party gemacht haben, ja. unglaublich geil, ja.
3: 80.000 Mann, ey, und wahrscheinlich ja. äh, pro, pro Nase irgendwie 5.000 Pfund <lacht> und drei Hypotheken auf den Kampf gesetzt, so. da, da, da war ordentlich Stimmung, ey. Ja.
1: Und äh, sportlich vielleicht nochmal ganz kurz, ein, also das ist ja eigentlich mittlerweile spannender, was außenrum passiert. Also ich fand's,
3: ich fand's äh, sehr interessant am Anfang, weil so die ersten vier, fünf Runden habe ich eigentlich den, den Russen vorne gesehen. Eindeutig, um die ja. Welt gehen. Schon hat ihm auch gleich mal direkt in der zweiten Runde mit so einem schönen, der hat ja auch einen recht derben linken Haken,
0: ja. hat
3: er dem erstmal eine schöne blutige Nase gehauen, aber als er dann da in der sechsten durchgekommen ist, äh, da, also da hast du auch gedacht, der wurde jetzt hier vom Bus angefahren, der pro ja. gehen, da ging <lacht> gar nichts mehr. Also wenn der einmal durchkommt, aber Joshua insgesamt, also gegen Klitschko auch, das war ja so voll die Schlacht damals, ne? ja. wo sie sich richtig gegeben haben und das ist ja auch immer so das Ding, so Schwergewicht, wo es immer heißt, ja, da kann dann von der einen auf die andere Sekunde, kann halt alles äh, passieren, aber der ist jetzt echt nicht so der filigrane Kämpfer, den man gerne zuschaut, ne? das ist halt äh, so physisch, ist das halt krass einfach, was der da auf die Matte bringt, aber boah, also echt nicht so filigran alles. Okay.
2: Naja, aber es, äh, es war, glaube ich, von den Experten bei der Zone auch vorausgesagt, dass äh, die einzige Chance, die Povietkin hat, äh, wenn er wirklich, <lacht> äh, wenn er irgendwie, einen <lacht> jetzt schon mal einen Lieblingsname. Ja, <lacht> und, <lacht> <lacht> die einzige Chance, die irgendwie hat, ist, äh, am Anfang irgendwas zu machen, weil äh, er keine Kondition hat für irgendwie zehn oder zwölf Runden.
3: Ja, und, genau.
2: Äh, das hat er echt wirklich auch gut gemacht, äh, der Russe. und. Äh, ja, also die ersten, ich habe das auch so gesehen, die ersten vier, fünf Runden hat da war, wirklich, war, war auf jeden Fall vorne. Und, ja. äh, aber nachher dann die Hammer von dem Joshua. Also die Alter. haben dann nachher, nach dem Ringende, haben sie nochmal die Slow-Motions äh, in der Alter, Halle, ja. Halle angezeigt und die Fans wirklich bei diesem Einschlag immer alle so, oh! <lacht> ja, hey, also oh! Ja, das war auch, Adrian! Das war auch,
3: da Fall, ja. hat er wirklich halt mal, also gerade bei dem ersten hat er mal kurz geguckt, oben ob an der Hallendecke noch alle Lichter <lacht> an sind. Also das war... Das war schon brutal. Aber ja. noch kurz zu Joshua. Ich finde, der braucht auch einen Spitznamen. Also der läuft der jetzt die ganze Zeit oder wird auch von den AJ. Kommentatoren dann so als AJ. Ich, AJ geht gar nicht. AJ ist der von Backstreet Boys. Ja genau. Finger weg.
2: <lacht> AJ war der
1: Beste beim Backstreet Boys.
3: Aber AJ, also wenn du Schwergewicht, Schwergewichtsweltmeister bist und auch so Wert drauf legst, wie du dich so präsentierst, da brauchst du mal einen Spitznamen irgendwie so AJ.
1: Also, AJ ist nee. zu wenig. Der bus. ich würde einfach so Busfahrer vielleicht.
2: Der Busfahrer oder, der <lacht> oder so, keine
1: Ahnung. The Refrigerator Man hatten wir das schon mal auch in der <lacht> ja, Folge. <beim> Football.
2: <lacht> ja, Football, ja. Der Kühlschrank ist schön. The Bus Driving Refrigerator. Der Amboss vielleicht. <lacht> <lacht> der Amboss. Ich weiß nicht. Aber Boss hinten mit äh, Doppel-Z. Ja, Boss. Amboss. Amboss. Boss, Boss.
1: <lacht> Amboss. Was, was heißt das? Amboss auf Englisch wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Der Amboss. Ja. The, the, aber, Anvil. the Anvil. Anvil, Alter. So, da haben wir es doch. Da haben so, so, wir gleich mal rüber. Ey. Ge Gehen wir mal durch. Kostet natürlich ein paar Groschen, aber das machen wir natürlich gerne. Äh, ganz kurz ja. dazu nochmal letzte Frage. Ähm, nochmal kurz möchte ich wissen, wer war denn wer sind denn die Experten bei The Zone gewesen?
2: Ach, wie ist der denn der <lacht> Leider nicht Rocky, Rocky Chani.
1: <lacht> er ist bei Sport 1.
2: Also keine Boxer, es waren wirklich Boxexperten. Jan Flick oder sowas irgendwas. Ja, die haben es aber auch wieder ganz gut gemacht. Also das Niveau
1: vom
3: Fußball, da mit den Co-Kommentatoren, das ziehen sie durch irgendwie. Und bei den Engländern, also bei auch dann so einer gemeinsamen Veranstaltung, bei den Engländern hat kommentiert, ich glaube Sugar Ray Leonard auch.
2: Ja, Sugar Ray Leonard. Oh
3: Oder die Amis, also ja, keine Ahnung. Ich glaube, der
2: war bei ESPN bei den Amis. war ESPN genau.
3: Ja, aber nee, Deutschen kann ich ja auch nicht, aber wie gesagt, haben es auch gut gemacht und ähm, ja, mal gucken. 13. April geht es ja wohl wieder mit dem nächsten Kampf weiter.
1: Ja. Okay. Gibt es schon, gibt's schon Pläne für den Gegner? Anthony Wilder ist ja im Gespräch, ne? Heißt er so? The, Dante. the Bronze
2: Bomber. Dante Wilder. Dante, the Bronze Wilder. Bomber.
1: Ja. Das um, ein Fight.
2: Angeblich soll der erst äh, Ende, Ende 2019 kommen und jetzt erst noch ein anderer kommen, aber auf den Kampf wartet er wirklich. Ja. Die ganzen, jeder, der ein bisschen was oder Lust auf Boxen hat, wartet ja auf diesen Kampf.
0: Ja.
1: Ja, gucken wir mal, dann, wann er dann äh, stattfindet. Ja,
2: wir sind auf jeden Fall dabei.
1: Wir sind dabei und wir haben natürlich äh, jetzt nochmal, äh, wie eingangs erwähnt, liebe Zuhörer, unsere Wahl, unsere Auslosung der Sportsmann-Filme, die wir in den nächsten ja, Monaten hier vorstellen wollen. Da sind garantiert auch ein paar Boxfilme dabei. <lacht> ähm, der, die Prozedur ist folgende, jeder von uns hat äh, acht Filme oder fünf bis acht Filme rausgesucht die er gerne von jemand anderem äh, vorgestellt hätte, wir schauen uns den Film nochmal an, es gibt eine kurze, also jeder von uns muss den natürlich gucken, um darüber reden zu können die Person, die den Film zieht ähm, macht nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie in der Schule früher eine kleine, <lacht> eine kleine Zusammenfassung stellt den Film vor und äh, präsentiert auch wieder natürlich da verschiedene Kategorien zu dem Film, vielleicht die, der, der unnötigste, die unnötigste Rolle, der, das Zitat des Filmes, ähm, das kann man sich dann auch so ein bisschen selber raussuchen. Äh, natürlich gibt es auch wie immer Vorgaben, das werden wir dann natürlich in der Spezialfolge vorstellen, aber heute geht es erstmal darum zu schauen, welche Filme werden denn in der ersten, im ersten Schwung gezogen. Das heißt, äh, jeder von uns hat äh, diese Filme rausgesucht und eine Nummer von 1 bis 8 dazu gepackt äh, und ähm, jetzt müssen wir noch kurz die Reihenfolge ausmachen. Wer zieht denn bei wem den Film?
3: Also ich würde gerne bei Timo ziehen. Da <lacht> sind so viele.
1: Du ziehst ja, also zieh ich bei Karl Alles klar und ich war Thorsten. Ja. Okay. Dann, ah, dann also. Thorsten kannst du auch gerne anfangen und äh, bitte, ich weiß nicht, soll, soll Timo noch mal alle vorlesen, die er hat und dann ähm, gibt es um. gibt's die, die Auslosung?
3: Ja, ich würde sagen, ja, gehen wir direkt rein. Gehen
1: wir direkt sagen. rein. Also dann ähm,
3: bitte kann man vielleicht danach nochmal kurz äh, sagen, was, woran wir vorbeigezogen haben. Vielleicht ein, zwei Herren, <lacht> aber äh, Team, also es gibt bei dir auch acht Filme. Ja. Aber... Oder? Gut. Also Tor 1 bis Tor 8, dann ähm, ach, das sind, das sind ja eigentlich nur gute, da kannst du ja gar nicht falsch liegen. Aber ich nehme mal Tor 3.
2: Tor 3? Ja. Oh, das ist äh, der Zong. <lacht> Tor 3 ist der Song. Äh, nee, Tor 3 ist ähm, tatsächlich Draft Day. Ein Footballfilm mit Kevin Costner.
1: <lacht> Kevin Costner, ja. großer ja, Mann. <lacht> Draft Day, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja. Äh, muss Hab man ich mal finden, wo, wo wir den jetzt finden, den Film.
2: Sehr gut.
3: Football und Kevin Costner, reicht schon. Draft, <lacht> Draft, Day. Draft Day, okay. Okay, wo habe ich, was wäre was wär, äh, Tor 4 gewesen? Wo bin ich vorbei gelandet? Aha,
2: Tor 4 wäre natürlich ready to rumble gewesen. Nein!
1: Oh! <lacht> oh.
2: oh. Ja, und Tor 2 wäre Fußball ist unser Leben gewesen. Also oh. wirklich. <lacht>
1: okay. okay, Draft Day. Draft Day. Dann ja. geht's los. Dann, äh, Timo. Ja. Ähm, bei dir, Karl,
2: äh, Tor 7 bitte.
1: Tor 7 meine Rücknummer direkt gewählt. Ich sehe ja. schon. Tor 7, muss ich mal gucken, ist ähm, Goon. Ein NHL-Film. Ja, kenne ich. Äh, mit, wer ist der Sean Patrick, äh, der, von, der von, äh, von,
2: von... Ja, von American Pie, ne? Oder? American Pie. Ja,
1: ja ein, äh, ein... Ich finde ein ganz netter Film. Okay. Ähm, geht um die ein äh, Amateur Eishockeyspieler der es in die NHL schafft als Enforcer oh. geht's <lacht> ordentlich rund ähm, ich habe da ja mal gucken ich bin mal gespannt auf deine Meinung zu dem Film ich habe den tatsächlich wollte den immer mal schauen habe es dieses Jahr mal im Frühjahr geschafft und war mir nicht so ganz sicher ob ich ihn jetzt wirklich sehr gut finde oder sehr schlecht aber jetzt ja. bin ich mal gespannt ähm, okay. was du sagst ja. also wow. ich notiere es gerade noch einmal kurz Timo. Ja.
2: Beim Toto wünscht hier wirklich...
1: Ah, Todo, du hast glaube ich 1 bis 5, ja. ne? Äh, ich glaube 1
3: bis 7. Ich habe gerade noch 2 zwei,
1: zwei oh, dazu gepackt. Oh, shit. Ja. Dann nehme ich doch mal ähm, aufgrund der heutigen äh, Folgennummer die Nummer 6. Oh. <lacht>
3: <lacht> Rocky 4, <vier>, Alter. Ja. <lacht> Ich liebe
1: es. Rocky 4. Ist doch mit Ivan Drago der, oder? Ja, Mann. Ja, Highlight, ey. Was ist geil, dass ich den Film nochmal noch mal gucken kann. Ich hab's dann nicht schon mal ausgesucht. Herrlich. <lacht> oh, shit, ey. Da muss ich ja durch die Szene durch wie Apollo Creed. Ist einfach nicht packt, Mann. Das, ja, Mann, der schafft's ja. nicht, ey. Rocky 4. Das ist natürlich schon ein Knaller. Ich dachte, wel welcher ist der mit Hulk Hogan? <lacht> <lacht> Rocky 5, glaube ich, oder?
2: Boah, ist keine Ahnung.
1: Ich weiß Mit es Hulk gar nicht. Hogan
2: und äh, wie heißt der andere hier? Der und, äh, Mr. T. Mr. T, ja, die auch zusammen dann äh, gerasselt haben. Im ja. wahren Leben. <lacht> Bei Wrestlemania.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Timo, übrigens, äh, Goon hat noch, habe ich gerade mal guckt, auf Deutsch noch den Zusatz, kein Film für Pussys. <lacht> <lacht>
3: Das wird ein schöner Abend, glaube ich. Ja, das ist für, für Emre Chan. Ne? Ja, stimmt.
1: Oh, hat sich auch schwer daneben benommen. Ja, das, das hört sich doch das hört sich doch hervorragend an. Da sind doch ganz tolle Filme rausgekommen. Also ich fasse nochmal zusammen. Thorsten stellt vor den Film Draft Day mit Kevin Costner, Timo Goon, mit Sean William Scott. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie, er, ja, wie genau. der Kollege heißt. Und äh, ja, zu Rocky 4 muss ich nicht viel sagen. Stelle ich vor. <lacht> Gucken wir dann mal, wir werden das natürlich, liebe Zuhörer, euch dann an der entsprechenden Stelle mal ähm, erzählen, wenn wir den Film gucken. Auch natürlich mit ein bisschen Vorlauf, dass ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, den Film nochmal vorher anzuschauen und dann äh, zuzuhören und vielleicht dann auch entsprechend mal eure Meinung dazu abzugeben, wenn wir hier wieder völligen Unsinn labern. <lacht> ähm, aber da habe ich richtig Bock drauf. Wir sind auch schon, ich sehe gerade in, in unserer... Redaktionsliste sind schon direkt schon rot markiert. Das sieht doch schon gut <lacht> aus. Hervorragend. Das kann wieder doch nur unser Archivar. Ist das das Wort dafür? Ja.
2: Bibliotheker. Bibliotheker. <lacht> ähm,
1: ja, wir machen glaube ich weiter mit den Sportsmännern, liebe Zuhörer. Aber es gibt glaube ich noch, was das Thema Film angeht, will glaube ich Thorsten noch eine Sache loswerden. Und genau, da, geht auch äh, ganz schnell. Ich will nur von euch kurz wissen.
3: Sportsmann oder Schwachmann Move? Und zwar gab es die Woche die Meldung, dass es einen zweiten Teil zu Space Jam gibt. Und mit zwar mit LeBron James. Bugs Bunny und LeBron James. Ja. Und äh, mit einem ganz äh, guten Regisseur auch, mit dem Ryan Kugler, der jetzt Black Panther gemacht hat. Der hat äh, Creed gemacht. Der hatte ja, fruit Station gemacht mit Michael B. Jordan. Also das ist echt ein guter. Und da gab es jetzt das erste Foto so ganz... Also wirklich perfekt inszeniert, so eine, so eine so ein Spin, irgendwie eine Kabine oder mit ja. Bunny, ja. LeBron James. Und äh, ja, einfach nur kurz von euch, also Sportsmann oder Schwachmann, äh, den zweiten Teil zum Film von MJ zu machen, der ja auch schon, ja, vielleicht ein bisschen überbewertet ist, der Film, aber halt einfach Kult ist, Space Jam damals. Ähm, ich weiß nicht, was meint ihr?
1: Ich finde es mega geil. Ja. ja, einfach aus dem Grund, weil ich tatsächlich dieses Jahr versucht habe, Space Jam nochmal zu gucken, also den Original mit Michael Jordan und der einfach von der Animation so veraltet ist, dass es einfach keinen Bock mehr macht. Der ist halt auch so, <lacht> so extrem, so Looney Tunes 90er Jahre mäßig und du, ich habe so 20 Minuten, habe ich ausgemacht bevor meine komplette Illusion dahin ist von dem Film und ich ja. finde tatsächlich ähm, ist mega spannend mit dem, was heutzutage äh, möglich ist, nochmal so einen Film zu machen. Und einfach auch, ich weiß gar nicht, ob die den, wollen die den direkt an Space Jam 1 irgendwie an, an andocken oder ist das ein eigener? Man, man weiß, man weiß, man kann, ich glaube jetzt nur dieses ja. Bild,
3: genau. Ja. Aber der, die Halbmaschine läuft so langsam an, ja. Ja,
1: ja also, ich finde es gut. Ich finde es ich find's eine gute Idee. Also, ich werde mir auch auf
2: jeden Fall auch angucken. Ähm
1: gehen wir zusammen rein, oder? das ja, also müssen wir mal okay. machen. <lacht> Aber ich, ich Schön voll lassen mit so <lacht> Sechsjährigen, der <lacht> in <den> Nachbar <lacht> <lacht> Mit den ausgebeulten Jacken schon ins Kino gehen. Ey. <lacht> ja, steht. Aber ich,
2: aber ich, aber ich glaube auch, äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich äh, Potenzial zum Schwachbahnfilm hat, weil äh, wenn das wirklich so ähm, vielleicht nur so auf LeBron, LeBron James ein bisschen hochleben, lass den hochleben bei dem Film irgendwie, wenn sie auf die Schiene irgendwie gehen, dann äh, habe ich auf den Film keinen Bock. Aber wenn sie irgendwie das so ein bisschen an den ersten Teil anpassen und äh, da so vielleicht ein bisschen weitermachen, dass es wieder irgendwie um die Welt retten und sowas äh, und auch andere Basketballspieler noch mitmachen, dann habe ich da auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, ja. ist die Frage, ob Klaus also wieder dabei ist, würde ich mich ja Genau. <lacht> Maxi Bogues.
3: Maxi Bogues, ja. Das ist eine geile Mannschaft. Ja. 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 Nee, ach, auch noch ganz kurz, also ich finde also so vom, vom Film her, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert es mich gar nicht so, sondern eher so von wegen LeBron, dass er jetzt halt einfach Jordan kopiert. Also, dass er einerseits gesagt hat, er will so sein eigenes Ding machen, er will nicht mit Jordan verglichen werden, dann trägt er natürlich die 23, dann macht er jetzt den Film, dann hat er irgendwie mal bei einem Camp von sich gesagt, also er, äh, was ihn noch antreibt, sind diese Geister aus Chicago damals so. okay. oder der Geist aus Chicago damals. Ähm, äh, also ich weiß nicht, irgendwie, das, also der Film kann gut, der wird sich ja gut, weil LeBron macht eigentlich alle diese Entscheidungen richtig so und der wird sich dabei schon alles gedacht haben und wie gesagt, der, der Cast wird auch richtig gut sein, wahrscheinlich guter Direktor. Ja, Direktor, ja. Guter Regisseur.
1: <lacht> Der Direktor. Ja. Der
3: Direktor. Ja. Ähm, aber, also allein, wie gesagt, zu so Jordan so zu kopieren und das so nachzumachen und jetzt, äh, naja, nee, ist nicht so. Also erstmal erst mal skeptisch.
1: Ich sehe schon. Ja, dann guckt dir doch heute Abend einfach nochmal like, like Mike an. Dann kommst du wieder ein bisschen Like raus. Mike,
3: oh ja. Da will ich doch da, da, <lacht>
1: Weißt dann, aber dann wird es ja auch Sinn machen. Like Mike 2 mit, mit LeBron, weil er sowieso wie Michael Jordan sein will. Hätte vielleicht <lacht> da hätte, hätte das auch, besser ey. gepasst. Vielleicht auch Dirk wieder mitgespielt. D D Oi. Best, bester Film <lacht> auch. ein
3: Autogramm. Ja. Also für meine Cousine. Ja, wie heißt denn Cousine? Eid Dirk.
1: <lacht> Schön. Den packe ich gleich mal auf unsere Liste für die nächste Ziehung auf jeden Fall. Gezogen haben wir auch ja. wieder. Ähm, ja, Tode, wir, wir gehen einfach zusammen rein dann gucken wir, wie der Film ist. Dann äh, schauen ja. wir mal. Kann auch, kann auch echt in die Hose gehen, aber ich freue mich erstmal mal drauf. Ähm, Ziehung natürlich bei uns wieder, haben wir gezogen, die Sportsmänner und die Schwachmänner der Woche. Und da gehen wir jetzt direkt mal rein, bevor es dann zum Schluss wieder Toto's steile These gibt. Jetzt schnell zu den Sportsmännern und den Schwachmännern. Und dann ist Toto wieder dran.
0: Das ist, das ist mir, scheißegal.
3: Das ist mir scheißegal.
1: Und Toto, mit großer Überraschung musste ich sehen, weil wir gerade schon beim Thema Basketball sind, dass dein Sportsmann der Woche... Ähm, das ist jemand ist, den du eher kritisch beugst und äh, heute mal positiv bewerten willst. Also bitte, fang doch mal an. Wen hast denn da?
3: Unser äh, Premieren-Schwachmann, den wir, ich glaube, in der ersten Folge als Schwachmann hatten. The Golden Schröder. Damals, weil er sich irgendwie in der Shisha-Bahn in Atlanta gemaut hat mit so anderen. <lacht> jetzt ist er aber bei mir der Sportsmann, weil ähm, er war jetzt vergangen. Eine Woche, Also war auch hier in Deutschland, weil Spiele ja anstanden, WM-Quali, haben sie souverän geschafft, sind dann nächstes Jahr in China. Er ist ähm, bei einem Basketballspiel, hat er vorbeigeschaut, nämlich Hagen 2 gegen Freudenberg. Und zwar ist irgendwie der Betreuer der Nationalmannschaft, Trainer von Freudenberg. Und Dennis Schröder hat da in der Landesliga vorbeigeschaut, in so einer richtig klassisch deutschen Turnhalle. Ähm, keine Ahnung, wo so 200 Zuschauer waren, also richtig äh, an der Basis und... Ja, ich dachte einfach, also wir als Podcast irgendwie von und für die Basis äh, wissen das natürlich zu schätzen und er hat da auch richtig abgefeiert, dann auch mit den Freudenbergern, die dann am Ende mit einem gewonnen haben, da so eine Jubeltraube drin und ähm, hat sich da so ganz ganz nah gegeben und ähm, ja, gute Aktion und ähm, das einmal, aber auch generell, dass er da die Deutschen jetzt so, also sportlich sind die jetzt durch die Quali gegangen, haben jedes Spiel gewonnen und ähm, er räumte auch echt ganz gut auf, also keine Ahnung, Schnitt von ein paar 20 Punkten pro Spiel und hat auch schon klare Ansagen gemacht, dass sie nächstes Jahr bei der WM einiges reißen wollen und ich finde, der macht sich im Moment ganz gut und hat auch jetzt, glaube ich, wenn er nach OKC geht, ähm, da die Chance, sich nochmal auf so ein neues Level zu heben, aber wie gesagt, dass er dabei nicht vergisst, dass er auch mal bei einem Landesligaspiel vorbeischaut, macht ihn für mich so zum sportsmann der Woche.
1: Finde ich gut, ja. Hat Hand und Fuß die, das, äh, das Argument. Und äh, tatsächlich ist er, wenn er hier ist, ne, dann immer schön, schön auch unterwegs in Hallen besucht seine Homies. Das sind schon, äh, gefällt mir gut, ja. Ja. Und er krass aufgebaut, ne? In, in der Quali jetzt. Also auch ja. die Zusammenfassung gesehen gegen Israel war das ja, glaube ich, haben sie der, ja. derbe Glück gehabt am Schluss, aber äh, wieder sau starke Leistung gezeigt. Ja. Und
3: also ich bin da auch ganz zuversichtlich. Nächstes Jahr, wenn die da nach China fahren, so zur WM, also es gibt ja echt viele NBA-Spieler inzwischen. Was ja früher eine krasse Ausnahme war, so ne, Ornowitzki oh, der einzige, und falls es nochmal jemand schafft, das wäre mega krass oder Schrempf vorher. Und jetzt hast du irgendwie sechs, sieben Spieler, natürlich mit unterschiedlichen Bedeutungen für die Mannschaften, aber auf jeden Fall einiges an Potenzial und auch ziemlich jung und ich glaube, die werden da echt gut mitmischen die nächsten Jahre.
1: Das denke ich auch und ich hoffe es auch. Also da hat man wirklich richtig Bock, wieder ähm, deutschen Basketball anzugucken. Und natürlich ganz starke Aktion die Woche auch. Sich gegen Rassismus zu positionieren ja. mit einem Video. Also ähm, coole Truppe, coole Mannschaft ja. und ähm, die machen echt Spaß. Und ja. äh, sind wir natürlich äh, hoffnungsfroh, dass da nächstes Jahr einiges geht, weil der WM, so als schöner Underdog mal wieder ein bisschen die Großen ärgern. Ja, Mann. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe ne, ich habe so eine einfach eine schöne Geschichte. Timo, ich war überrascht, dass du sie nicht hast. Ähm, es geht um eine Mannschaft, äh, die wir hier schon ein paar Mal hatten. Du hast die Fans schon mal abgefeiert, äh, aber damals eher so aus, ja. äh, die damals ihre Mannschaft immer unterstützt haben, obwohl überhaupt nichts lief. Und jetzt haben sie das erste Mal wieder gewonnen. Die Cleveland Browns in der NFL haben die yeah. New York Jets geschlagen und nach 635 Tagen äh, mal wieder ein NFL-Spiel gewonnen. Erster Sieg wieder, ja. Völlig, völlig ausgerastet, die Fans. Als wären sie Champion geworden. Ja. Äh, ich glaube, es gab irgendwie auch Freibier und die Mannschaft irgendwie mit den Fans <lacht> ineinander gesprungen und ähm, einfach völliger Irrsinn. LeBron James als alter, äh, ja, als ehemaliger Bewohner von Cleveland, ähm, er kommt ja glaube ich auch da aus der Ecke, aus Akron oder so. Akron, ja, ja genau. Auch äh, derbe abgefeiert ähm, den Sieg und äh, ja, ich glaube, es, es war über anderthalb Jahre kein einziges Spiel gewonnen. Und jetzt äh, endlich mal wieder ein Sieg eingefahren. Also dicke Pops. Mit dem Rookie-Quarterback, ja. ja. Mit dem Rookie-Quarterback, vielleicht kannst du noch ein bisschen was ergänzen.
2: Ja, ähm, und zwar ähm, lagen sie 14 zu 0 hinten und der ähm, Stammtor äh, quarterback Torwart wollte ich schon sagen, Quarterback äh, Tyrod Taylor äh, hat sich verletzt. Und dann äh, musste der äh, nominell zweite Quarterback äh, dran, was aber die ich glaube der Nummer 2 oder Nummer 3 Pick dieses Jahr im Draft war, äh, einer der besten Jugendspieler, und zwar Baker Mayfield, der eigentlich so ein bisschen aufgebaut werden soll in den nächsten Jahren und musste aber dann dran, weil sich der erste Quarterback verletzt hat und äh, hat dann aus dem 0 zu 14 am Ende ein 21 zu 17 gemacht und äh, wurde schwer abgefeiert in den Medien in Amerika und irgendwie ist auch zur Zeit so in Deutschland, wenn man so äh, also ran und pro sieben, das ist ja irgendwie, ich bringe ja mal hier Football in äh, im Fernsehen und ähm, bei denen geht gerade so der Bandwagon ab. Also alle feiern irgendwie so die Browns zur Zeit. Das ist irgendwie so das coole Ding zur Zeit. Ja. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Also jetzt haben sie haben sie wenigstens schon mal einen Sieg, hatten ja schon im ersten Spiel daran unentschieden geholt. Ja, mal gucken, vielleicht wird es irgendwas mit dem Playoffs sogar vielleicht.
1: Gucken. Das wäre krass, aber was ich geil finde beim Browns ist, wie die das Stadion gebrandet haben. Ne? Also so in diesem inneren, in diesem inneren Kreis, da wo quasi äh, Red Bull Leipzig, diese ganze Red Bull ja. Werbung hängen hat, äh, haben die so, wie so, wie so Holzzäune, ne? So, so Bretterzäune, im ja. kompletten Stadion ja. innen drin mit so, ähm, äh, so Beware of the, keine Ahnung, Dogs oder sowas so in der Richtung, ja. äh, so Schilder, wie so ja. Schilder dran gehängt, das sieht echt, echt richtig nice aus. Also ähm, fällt mir gut. Ja. Ähm, und dass der, dass der, der Rookie da der wirklich das Spiel noch entscheidet, nach dem 14.0 ist irgendwie auch wieder so amerikanisch, gell? Ja, das ist das ist eindeutig. My ist Willy. Will will bemen. Bemen. <lacht> <lacht>
3: Demon. Ja, die Story gab es doch schon mal auch in einem guten Film. Ja, Mann.
1: Leider <lacht> diesmal nicht gepickt worden, aber kommt bestimmt noch. Ja. Timo, du führst uns wieder zurück zum Fußball.
2: Ja, auch eine kleine kurze Story noch. Ein harter Sechser in der englischen Premier League, den wir auch äh, schon in unserer WM-Folgen immer abgefeiert haben. Äh, in Golo Kante geht ist mein Sportsmann der Woche. Und zwar ähm, scheint auch privat ein ganz cooler Typ zu sein. Und zwar am Samstag nach dem Spiel, nach dem Sieg vom FC Chelsea, äh, die 4 zu 1 gegen Cardiff City gewonnen haben, wollte er eigentlich mit dem Zug nach Paris fahren, nach Hause mal so ein bisschen ein paar Tage Urlaub machen. Mit dem Zug? Zur Familie, ja, mit dem Zug. Gibt
3: Erstens fährt Fute. er mit,
2: ja. nee, mit dem Zug, ja. Regionalbahn wahrscheinlich, ja. ähm, Blöde ist, äh, dass er den Zug verpasst hat. Und er ähm, wollte dann auf den nächsten Zug, wollte nicht am, am, äh, am Bahnhof warten und ist dann wohl in eine Moschee gegangen und hat sich damit, also wurde dann auch erkannt von Leuten und die Leute haben ihn dann tatsächlich äh, eingeladen nach Hause und er ist dann wirklich mit zu denen nach Hause, äh, die haben zusammen gegessen, ein bisschen Playstation gespielt und sich äh, über Fußball diskutiert und er ist, ja er, ist dann letzt, er ist dann letztlich doch nicht nach Paris gefahren zu seiner Family, sondern hat den ganzen Tag da mit den Fans verbracht. Und ja, scheint wohl äh, ein richtig cooler Typ zu sein. weil äh, Wer macht das schon als Weltmeister und äh, ja, als Weltstar im Fußball zu den Fans sich ins Wohnzimmer setzen, essen, ein bisschen schwätzen und ein bisschen Playstation spielen. Also fand ich äh, eine geile, geile Aktion, deswegen mein Sportsmann der Woche. Ja. Scheint wohl wirklich auf der Erde zu sein, dieser Typ. Sehr geerdet.
1: Das ist ja krass. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich, das, also das ist die Definition eines Sportsmanns, oder?
2: Auf jeden Fall. Herrlich. Eindeutig, eindeutig, ja.
1: Ja, es gibt ja auch immer die schönen Videos von ihm, wenn seine Mannschaftskollegen so hart abfeiern oder jetzt auch, ähm, ich glaube bei der Nationalmannschaft, dass alle ins Stadion kamen und der Pokal in der Mitte stand und seine Mitspieler nochmal so gedanced haben und er ist einfach so ganz schüchtern und ja. zurückhaltend da reingelaufen und hat nochmal kurz gewunken, das war dann auch alles. Also scheint echt ein ähm, sehr spezieller Typ zu sein. Und dann ja. ausgerechnet auch auf dieser auf dieser Position, wo man ja eigentlich ja so krass viel Aggressivität ja. braucht, aber anscheinend kann er das da alles schön, äh, schön auf dem Platz lassen. Und außenrum ist er entspannt. Ich meine, dass der mit dem Zug fährt, ist ja schon echt krass. Das ist ja schon ein Hammer, ja. Ja. Wahnsinn. Ja, schön, Timo. Tolle Geschichte. Ja. Und natürlich, können wir ja mal aussprechen, Golo Kante bist natürlich äh, herzlich eingeladen, hier mal im Podcast <lacht> so, kommen, wenn du einen Zug verpasst. Äh, unser schul äh, Französisch schon mal raus, obwohl Todo hat es, glaube ich, Latein sogar, ne? Wird ein bisschen schwierig. Ja, ach, hör auf. Ja, aber dann Und ich, glaub, ich aber,
3: sieben Schoppe rein, dann, dann, dann setze für uns Ne, Nee, Pastis, ja, habe ich ja
1: gesagt. <lacht> Pastis funktioniert gut. Und Timo, ähm, ja, bei dir <lacht> reicht der Satz ja schon mal. Pelfrikadel, mehr brauchst du ja nicht, ne? <lacht> Bevor wir hier unsere Französischkünste rausholen müssen, machen wir weiter mit dem Schwachmann der Woche hier im Podcast Season 2, Episode 6. Hey, das ist doch eine Flankhine! Ich weiß nicht, was der Blutzen soll. Wenn du dich ich bin der Mann, ich schau dir eine Flasche leer. Der Schwachmänner der Woche. Die Schwachmänner der Woche, bin ich echt gespannt drauf. Vor allen Dingen auf einen freue ich mich besonders. <lacht> <lacht> ja, ich hatte ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass diese Woche relativ viele da draußen sich... Ähm, platziert haben als äh, Schwachmänner der Woche. Ich hatte ja schon die Stadt Marseille ganz am Anfang, die die Frankfurt-Fans ja ausgesperrt hat. Ich hatte natürlich auch die BVB-Fans, Timo muss ich sagen, auf dem Zettel, die da äh, ganz, schlimm. ganz schlimm diese äh, Dietmar Hopp-Plakate hochgezogen haben ähm, und irgendwie so ein Fadenkreuz auf seinem Kopf abgebildet haben, also einfach viel zu weit gegangen sind. Natürlich kann man was dagegen sagen und natürlich ähm, hat sich das jetzt so hochgeschaukelt, aber die, die Art und Weise und die Formulierungen sind, sind echt Fehlend, sehr, sehr grenzwertig so. und äh, vielleicht müssen wir auch nicht weiter darüber reden. Das äh, übrigt sich ja so von alleine. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Ralf Rangnick mir rausgesucht. Mhm. Ich habe den hier manchmal schon, auch schon vorher mal auf dem gehabt. Und äh, ich habe mir tatsächlich mal Europa League reingezogen. Leipzig gegen Salzburg die Woche. Mhm. Und die, die Leistung, die Leipzig da abgeliefert hat, war wirklich sowas von schlecht. Ähm, also <lacht> Ich habe echt, also es war wirklich, ich fand das echt peinlich, wie die gespielt haben. Also tatsächlich ja durch einen individuellen Fehler und dann durch einen guten Angriff noch das Spiel wieder auf 2-2 gestellt gegen, man sagt ja offiziell, glaube ich, FC Salzburg in der ja. äh, in der, äh, in der, in der in der internationalen Business. Ähm, am Schluss dann aber so ein 3-2 kassiert. Timo, wir hatten noch schön äh, Kontakt natürlich WhatsApp über diese geilen Hacken, Tor, Hackenvorlagen ja. von, von Salzburg. You know. Aber man muss ja irgendwie sagen, so der Start von, von Leipzig, na, heute zwar 1-1 gegen die Eintracht gespielt, ähm, macht mir jetzt auch nicht besonders viel Mut. Ich finde, wie die spielen, das irgendwie auch irgendwie so ein bisschen, da passt irgendwie nichts zusammen. Dann diese Posse mit, äh, Posse mit Augustin, der dann irgendwie abgestellt wurde, eigentlich für die U21 und für die französische nicht gespielt hat. Dann wurde er so ähm, pseudomäßig auf, auf die Tribüne gesetzt, weil er angeblich noch nicht fit ist äh, und Rangnick jetzt nach dem Spiel so krass auf seine Mannschaft eingedroschen hat, was ich völlig fehl am Platz fand. Also klar, die haben schlecht gespielt, aber es ist ja irgendwie auch seine, seine Schuld und ich fand auch, die, die Taktik war falsch gewählt ähm, für das Spiel. Hat irgendwie, ja, Werner hat nicht gespielt und Forsberg auch nicht, ähm, aber dann in der Pressekonferenz danach wirklich Dinge gemacht, die man als Trainer eher selten sieht in dem heutigen Business, also wirklich von äh, so Totalausfall gesprochen und die Mannschaft wirklich vor den Medien komplett zerrissen. Also anscheinend hat es ja vielleicht ein bisschen was gebracht mit dem Hinblick jetzt auf das Eintracht-Spiel, aber ähm, ich finde also auch so die, 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 so wie er sich gegeben hat, so, ähm, also neben dem Platz, ich meine, er ist verantwortlich für das Team und dann Danach einfach so drauf zu hauen, fand ich so völlig falsch. Also auch bei zwei Tage später noch bei einer Pressekonferenz, so die ganze zu sagen, so, das sind alles, so, das waren fünf Spieler, die irgendwie gut waren, alle anderen waren richtig scheiße. Also um es jetzt auf den Punkt zu bringen, äh, hat er ja irgendwie auch was mit zu tun. Und äh, man merkt so irgendwie, da stimmt es nicht ganz in der Mannschaft. Und ich sehe da tatsächlich so ein bisschen, wenn das da nicht funktionieren sollte, wird das echt schwierig. Ne? Du weißt, nächstes Jahr kommt Nagelsmann. Rangnick geht dann wieder in die Rolle des Sportdirektors zurück, aber wenn er es verkacken sollte als Trainer, ja, und das habe ich ja, glaube ich, auch bei der, bei der Bundesliga-Vorschau <lacht> schon mal gesagt, hat das so einen Zinnstoff, also du kannst den ja, wenn die, wenn die da unten dann irgendwie abschmieren und er dann als Trainer, weiß nicht, also er könnte sich ja, glaube ich, nur selber muss irgendwie ich selbst, rausschmeißen. Natürlich,
2: muss ich selbst rausschmeißen dann.
1: Und dann wird das so eine, also überlegt euch mal das Pferd gegen die Wand und man merkt einfach jetzt schon die Anspannung bei so einem Spiel, dass da, dass da echt großes Potenzial ist, dass diese ganze Idee völlig gegen die Wand fährt und ähm, das dann irgendwie so zu äußern und da so die Nerven zu verlieren, fand ich echt schwachmensch
3: Ja, ja. sehe seh ich genauso, also auch diese ganze Konstellation einfach dass dann Nagelsmann für nächstes Jahr schon fest ist und ähm, ja, wie gesagt er sich im Grunde selbst entlassen müsste, aber auch selbst wenn er zurücktreten würde, also welcher Trainer würde sich das denn jetzt antun, dann mit dem Wissen, nächstes Jahr bin ich dann sowieso dir weg, also damit haben sie sich echt keinen Gefallen getan um, ich habe das Spiel nicht gesehen gegen äh, Salzburg, aber auch, was man dann so gelesen hat, das passt ja auch zu dem, was du jetzt meinst. Also, dass sie ganz äh, schlecht gespielt haben müssen und ähm, ja, jetzt mit dem Saisonstart, also wenn sie noch zwei, drei Spiele jetzt nicht so überzeugen, ähm, ja, dann wird es auch nach oben hin, auch für nächstes Jahr mit Europapokal eng und den Anspruch haben sie ja wohl schon.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie ja, den und Nagelsmann hat den ja auch, also der will ja nicht so. reinkommen und dann äh, sind ein paar Spieler weg, weil sie noch nicht mal in die Europa League gekommen sind.
0: Ja,
2: ja aber es ist, Also ich finde es auch schwierig, weil die Mannschaft, da scheint es wohl auch äh, intern nicht so zu stimmen. Äh, jetzt diese Story, ich weiß nicht, ob es mitkriegt hat, mit, äh, mit Augustin und Mikiel, die ja, jetzt ja. wahrscheinlich so suspendiert werden, weil sie am Donnerstag irgendwie, äh, die Mannschaft war irgendwie schon, hat sich den den Platz angeguckt, ist in die Kabinen zum Umziehen und die zwei saßen wohl irgendwie auf der Ersatzbank und haben äh, Ohrenstöcksel im, im Ohr gehabt und haben im Handy gespielt und deswegen das, das, äh, das Umziehen verpasst. Also, ja, das und das, dass also sie dadurch irgendwie
3: drei Zeit, Minuten zu spät irgendwie auf den Platz gekommen wären, irgendwie. Ne? Und das war dann so der Auslöser, also dass sie das Protokoll nicht eingehalten hätten, so fürs Aufwärmen auch.
1: Ja, Protokoll <lacht> das ist auch schon so ein Zeichen, ne? Also wir legt immer so unter Kloppo, das wird es ja gar nicht geben. Da würde er gerne auf die Idee kommen, überhaupt darum auf zu Auf die daten. Minute genau, ja. Ja, und auf die Minute genau. Das ist ja. Ähm, ich, also ich bin echt gespannt, das ist alles auf so einem dünnen Eis gebaut. Ich meine, die haben nicht umsonst japanisch vor der Saison versucht, äh, neue, neue Trainer zu finden. Und äh, ja, mal schauen, also Rangnick, ja, einmal mit Schalke irgendwie Zweiter geworden, aber sonst, ich glaube, besser als Platz 7 war es sonst nicht. Ja. Ähm, und er setzt halt immer nur ausschließlich auf sein, auf dieses Umschaltspiel und äh, kaum auf Ballkontakt, das hat man jetzt gesehen, wenn er eine Mannschaft ist, die gutes Spiel machen kann, wie das Salzburg gemacht hat, die ja vermeintlich die Ausbildungstruppe von von, von RB Leipzig sind, dann ist es schwierig. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, wenn man jetzt mal so an seine eigene Kreisliga-Karriere denkt, war es ja häufig so, wenn man mit der Zwot gegen die Erst gespielt hat, hat die Zwot meistens ja gewonnen. Immer, immer. <lacht> die Zwot eigentlich immer, ja. Ja, äh, wir gucken natürlich da drauf und Timo hat jetzt auch noch einen Fußballer, bevor äh, Todo ähm, übernimmt, nochmal, glaube ich, zum Thema Boxen kommt und dann am Schluss haben wir ja schon angekündigt, noch die steile These, also Timo, erzähl mal. Ja,
2: äh, mein Schwachmann der Woche ist Douglas Costa, der ehemalige Bayern-Spieler. Mhm. Ähm, und zwar sonntags hat sie ein Spiel gegen, ich glaube, Sassuolo, gegen den Prinz. Und ähm, er fault irgendwie einen Spieler. Ähm, beide gehen dann hoch. Er gibt dem Spieler noch einmal im Ellenbogen. Und äh, während er weglaufen, kommt er nochmal zurück. Gibt, will ihm andeuten, so eine Kopfnuss zu geben. Und äh, Schiri sieht das wohl auch alles. Äh, was er halt nicht sieht, ist, dass, äh, dass die beiden immer noch zusammenstehen und Douglas Costa seinem Gegner einfach ekelhaft ins Gesicht spuckt. Ja. Und der kriegt dann halt erst gelb. Und äh, Videoassistent haben sie auch in Italien. Sie hat das dann halt gesehen und äh, wird mit Rot vom Platz gestellt. Aber wirklich äh, widerlich. Äh, also steht wirklich so Kopf an Kopf mit dem und zieht so richtig schön Grünen hoch und spuckt dem ins Gesicht. Äh, hm.
3: Spucken geht gar nicht.
2: Absoluter der, der, der Schwachmann. Auf, und ich glaube, Cristiano ist auch ein bisschen äh, sauer, weil äh, an dem Tag hat er ja so seine ersten Tore für Juve gemacht und das irgendwie so ein bisschen dadurch in den Hintergrund gerückt. Äh, ja Also scheint äh, ein schlechtes Standing jetzt zu haben bei Juve. Douglas Costa.
1: Ekelhaft. Ekelhaft.
2: Ja. Ja.
0: Ja. ja.
1: Gut, was soll wir noch sagen? Spucken. Klar, Schwachmann. Absolut. Ja, eindeutig. Ja, <lacht> wobei,
3: Timo, Timo, ich hatte eigentlich bei dir erwartet, dass du einen anderen Schwachmann hast, nämlich, ähm, der Super Bowl das ist doch in Atlanta. Ja. Yeah. Und äh, kam da kam doch jetzt raus, dass die Halbzeitshow da im yeah. Dirty Sound <lacht> mit yeah. Maroon 5. Maroon 5. Soll. Alter, was <lacht> Hallo, los,
2: ey? Lil John. Hallo. <lacht>
3: Ey, der ist Bowl und da packt da Maroon 5 ja. hin. Ey, Atlanta,
1: Mann, das kann nicht Ey, du könntest
3: so eine geile Halbzeit wo du alle Mann aus dem ja. Dirty South Rap irgendwie ja. drauf packst, ey. Ding, ding.
1: Soul Checker, ja. wir brauchen den Soul
2: Riesen ja. Riesendiskussion auch in Amerika irgendwie. Ja? Ja, eine Riesendiskussion. Die, die,
1: wen würdest du aufstellen? Ich meine, wir hatten ja schon unsere... Ich würde
2: einfach meine, ja, meine NBA, meine, meine Mannschaft aufstellen, die ich damals hatte. Ja. Meine Starting 5 als Rapper, mit Bone Crusher irgendwie... Gingang Ging, Ging, Ging,
1: Ging, 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 Twins, love John. Da, die, die zweite Halbzeit, da wird es ja, wird's ja nur, nur rauchen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, du hast recht. Das ist schade. Maroon 5 ist ja irgendwie äh, naja, pf, komm, Das ist weiß keiner, das was sagen dazu. Ich weiß, fehlen mir die Worte.
3: Uh, Gentleman, der mal in Jamaika von der Bühne gebottelt wurde. Das kann den Jungs da auch passieren, ey.
1: <lacht> ja. Gentleman. Eindeutig. Ja, da ist mal aufgeflogen. The Gentleman. Uh. Ja, hier ist noch jemand aufgeflogen, glaube ich. <lacht>
0: <lacht>
3: genau. Uh, Manuel Char, unser deutscher Charbelow. Uh, ja,
2: Charbelo. äh, Was ein Charbelow.
3: Unser deutscher oder eben auch vielleicht nicht deutscher Weltmeister im Schwergewicht, man weiß es nicht genau. Hat wir den schon mal schwach, aber ich meine mir vorhin nicht mehr sicher. Ja, ja, ja. schon, ne? Ja. Weil da gab es ja halt diese ganze Posse, dass er keinen deutschen Pass hat, sich aber genau. übertrieben als deutscher Weltmeister inszeniert hat. Der erste wieder seit Max Schmeling im Schwergewicht und
0: ja.
3: Ähm, ja, das war schon schwachmännisch und er sollte seinen damals gewonnenen Titel jetzt nächste Woche verteidigen in Köln. 29. September, aber auch, also diese, diese WBA-Division kannst du gar nicht ernst nehmen. Der sollte so einen <lacht> 45-jährigen Puerto-Ricaner kämpfen. <lacht> oh, Warum stehen Sie dich gleich Andreas Sidon aus Fernwald dahinter so... alle. Andreas ja, Mann. Siedon, Mann. Ähm, es, es kommt aber nicht dazu, der Kampf wurde abgesagt, weil es gab eine positive Dopingprobe Und zwar wurden ähm, bei einer Trainingskontrolle zwei Substanzen gefunden bei zwei. Char, die eben auf Anabolika hindeuten. Also, Gleich,
1: Gleich zwei, ne? Also, das ja.
3: Zwei Substanzen, ja. Ähm, äh, also das schon gut genug, eigentlich, um Schwachmann zu sein, aber mm. äh, das, was diese ganzen Doping-Geschichten haben erst gut gemacht, ist ja auch, ähm, wie die Jungs dann damit umgehen, ja. oder die Sportler generell. Und äh, er hat erstmal auch sein Management beschuldigt, also jetzt in so einem auch ewig langen Facebook-Post, den man, also den muss man sich auch durchlesen, du kannst auch in jedem Deutschen unterricht mal im Leistungskurs vorlegen. <lacht> dass das Management einfach den Kampf abgesagt hätte, ohne ihn zu informieren, ähm, wo ich mir auch dachte, ja gut, was, äh, was erwartet er, dass jetzt, <lacht> sonst trotzdem kämpfen oder was? Anabodiker kommt, macht nichts. Passt schon. Und äh, das ja auch hat man gesehen ganz vorzügliche Anlagen hat als Freischwimmer also er hat auch sein sein Freischwimmerabzeichen gemacht <lacht> da, bei der ganzen Geschichte und zwar er hat nämlich gesagt er war immer und bei allen Kämpfen clean und hat deswegen keine Ahnung, wie diese positive Probe zustande kommt. Scheiße. Wo ich mir auch dachte, ja, ist, ist ja alles geklärt damit. Ja, eindeutig. Und es wären wohl nur Nahrungsergänzungsmittel gewesen, die dazu geführt hätten. Aber ich meine, kennt man ja diese Nahrungsergänzungsmittel mit Anabolika, ne? Ja. 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 Das ja. sind die Besten,
1: ne? die helfen mir auch immer gut.
3: Ja, also, brutale Chavo, ey. Ja, ich habe
1: gerade mal geguckt, tatsächlich, ähm, Folge 8, Episode 8 hatten wir ihn. Okay. Äh, auch schon, schon mal nominiert. <lacht> ja, äh, ich also diese Aussagen sind auch einfach wieder sensationell, die er da von sich, von sich gegeben hat. Äh, ich fand auch, äh, hat er glaube ich auch noch gesagt, ähm, dass er jetzt auch neuerdings häufiger in verschiedenen Restaurants essen geht. Also ah. <lacht> ja, das kam noch dazu. Das hat Dann hat, hat ihm ja das Lager. Lager. Jubelt so, ja. Nee, nee, also, dass er auch nicht weiß. Also, er geht häufig essen und auch das in verschiedensten Restaurants, äh Restaurants und ähm, es kann gut sein, dass da irgendwas passiert ist. Das okay. kann er nicht einschätzen. Und genau, Meine er hat seine Ernährung umgestellt. Eine und andere
2: Zahnpasta noch. <lacht> ja. Die der Baumann Schule gewesen noch. <lacht> Die der Baumann Aus Ausredenschule. Auch, ja.
1: <lacht> Herrlich. Ja, es, also, es ist nicht so nicht zu glauben nee. dieser Typ und ähm, ja ich keine Klar, Ahnung wir müssen halt mal das das äh, vielleicht mal ein Special machen mit den schönsten mit den schönsten Doping-Ausreden hatten wir ja schon mal ich oh, oh auch, ja und vielleicht Toto, nee. vielleicht ist äh, vielleicht noch eine neue Kategorie vielleicht für die nächste äh, Staffel dann Todos Freischwimmer finde ich auch sehr <lacht> <cool>. Freischwimmerabzeichen <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich, kann mir gut vorstellen, schön an der Hose, weißt du, wie früher. Ja.
3: Truftgenäht, weißt du, wie früher. Klar. so ein kleiner Seepferdchen. Ne? Alter, ja, aber also, keine Ahnung, diese ganze Story mit dem Pass und so, das, ja, war, war schwachmännisch, aber auch einfach, wie er sich da so inszeniert hat, ähm, obwohl es mir jetzt in dem Moment auch gar nicht so wichtig war, ob er jetzt den Pass hat oder nicht. Ähm, aber äh, diese Aktion jetzt, vor allem Anabolika, das ist halt so, Alter, war der jetzt in so einer Muckibude in Köln-Kalk und hat da irgendwie so eine, von, von den Jungs irgendwas mitgenommen. Also, keine Ahnung.
1: Ja, also diese Freischwimmer dann so auch so an einem Tag drei verschiedene Erklärungen rauszuhauen und äh, dann noch zu sagen, ich weine nur noch, diese übertriebene. Genau. Und äh, könnt ihr mir einen Fall nennen,
3: wo ein Sportler gesagt hat, ich warte auf die Öffnung der B-Probe und dann hat die B-Probe gezeigt, oh, ach,
1: so. Die A-Probe hat noch gar nichts zu sagen. Ich war ja noch die B-Probe. <lacht> ja. ja, ja, nee. <lacht> irgendwie hat das noch nie, noch nie funktioniert. Ja. Und äh, dazu fällt mir gerade an, ich habe heute so beim Aufräumen, habe ich tatsächlich ein Tour de France-Buch aus dem Jahr 1998 gefunden. Oh. Also so ein, so ein Tourplaner, ich, äh, aber nur über das Team Telekom. Und da ist dann auch so ein Interview drin mit dem Teamarzt Dr. Lothar Heinrich damals. Von Aus Freiburg, der Kollege. Genau. Jörg Heinrich. Alle von Jörg Heinrich, ja. <lacht> okay, die schon wieder alle. Und da ging es auch so ums Thema Doping und es ist auch so, so schön, wie der da so durch sich durchschwimmt. Wahrscheinlich auch die Hälfte wieder äh, rausgestrichen, rausredigiert. Ja. Ja. Aber wenn ihr jetzt im heutigen äh, mit dem Blick darauf zurück weißt, was da so abging und dann der so drüber redet, dass es voll gut ist, dass es noch mehr Kontrollen gibt und aber auch der Hämatokritwert und so, dass der ständigen Schwankungen unterliegt, <lacht> ist einfach alles nur um sich abzusichern. Also,
3: nicht, nicht bei Mr. 60, ey.
1: Nee. Nee. Nee, dann haben wir ja, da auf den Kampf hatten wir habe ich echt so hingefiebert und jetzt <lacht> <lacht> fällt er aus. Ja, weißt du, ich, keine Ahnung, ganz ehrlich, im Boxen, was ich eigentlich gern sehen würde, vielleicht ist das eine Idee zu sagen, man gibt es einfach frei. Es gibt einen neuen Weltverband. <lacht> es gibt einen neuen Weltverband. Keine Ahnung, können wir auch unseren Namen anbieten. Ähm, S SBC, Sportsmann Boxing <lacht> Council. <lacht> Und da kommen dann so Mutanten kämpfen. Haut euch alles rein, ja. Ja, ist egal. Es gibt keine Dopingproben. Wir haben Leute, die das testen, damit es halt nicht irgendwie lebensbedrohlich wird. Das ist die einzige Maßgabe. Und dann kommen die halt an den Ringen, so wirklich, können sich kaum noch bewegen und dann schwingen. Also ganz ehrlich, würde ich mir angucken.
3: PayTV, ich würde alles dafür bezahlen.
1: Ganz ehrlich, wenn wir den, den Kampfabend gut aufziehen, wenn wir dann so ein paar alte, so Axel, Axel Schulz, du bist, 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 bist unser Man, du, wir ja. schicken dich für uns in, ins Rennen, du kannst nehmen, was du willst, das ist shit egal und dann machen wir schön äh, Pay-TV, 50, 50 Euro, gucken doch Alter. Gucken wir doch.
3: Klar.
1: denken wir noch ein bisschen mehr drüber nach.
3: Ja, aber S SBC lassen wir schon mal äh, fangen wir schon mal unter
2: Copyright an. <lacht> ist doch
1: wirklich, Miller ist doch egal, es gibt so viele. Ich meine, ja. wenn er ein 45-Jähriger Puerto Ricaner, ich glaube, der hat sogar <lacht> auch, der konnte sein Trainingscamp nur bestreiten, weil er halt irgendwie so Spenden bekommen hat, weil er so einen, so einen Aufruf gemacht hat. Also ähm, für einen WM-Kampf, Alter. Ja, ja, klar. Siehst du. Nächstes mal. mal. Dann dann sollten wir mal drüber nachdenken, mhm. weil ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal so alle Kräfte zusammennehmen, jetzt zum Schluss. Totos steile These steht an. Thorsten hat wieder eine These Yo. zu einem gewissen Thema mitgebracht. Ich glaube, du hattest Anfang das schon mal erwähnt, um was es geht. Ähm, also bitte her mit der These und dann diskutieren wir schnell drüber. Jeder eine schnelle Meinung dazu, macht das Sinn, was der Thorsten da raus hat oder
3: ist das kompletter Nonsens? Ey. Oder macht
1: er falsch? wenn Freischwimmer gleich? Genau, wie
3: äh, Thema, was wir jetzt auch schon an mehreren Stellen auch die Folge jetzt hatten oder auch schon in den letzten Wochen und zwar einfach die Art und Weise, wie jetzt Sport übertragen wird. Also Deutschland jetzt speziell auch mit der Champions League, dass es da eben diese Umstellung gab, ähm, auch mit der Zone und ähm, ich glaube, wenn man das alles mal zusammennimmt und sich auch anguckt, wie so die Ansprüche so beim Publikum sind, wie man gerne Sport gucken will, also was so die Verfügbarkeit angeht, was so die Auswahl im Programm angeht, wenn man sich anschaut, wie in anderen Bereichen zum Beispiel Netflix ähm, durchgestartet ist und das so eigentlich auch der neue Standard ist, dann würde ich mal so die, die These aufstellen, dass halt einfach die großen TV-Sender, also egal ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat, dass die einfach bei den Sportübertragungen krass abgehängt sind und dass so in fünf bis, keine Ahnung, acht bis zehn Jahren äh, alle wichtigen Sportevents in Deutschland online laufen und zwar auch Bundesliga, WM, EM, alles drin. Und dass du vielleicht noch so ein bisschen Wintersport oder so vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen hast, aber dass im Grunde alles, was irgendwie wichtig ist, ähm, geguckt werden will, dass das jetzt nach dem saison modell läuft. Und ich glaube, dass wir da so gerade in so voll der Umstellung drin sind und dass, wie gesagt, die großen TV-Sender da einfach nicht mehr hinterherkommen. So, ja. und das ähm, das wäre erstmal so, eigentlich nur das ist so die Aussage, so Punkt. Ähm, ich hatte überlegt, ob man noch den, den äh, Satz hinterherpackt. Äh, das ist auch gut so. Weil ich finde es auch gerade gut, in welche Richtung sich das entwickelt, aber das kann natürlich auch eine ungute Entwicklung sein, je nachdem, in welcher Form sich das dann in ein paar Jahren darstellt und ähm, da würde ich gerne mal wissen, wie wir dazu stehen.
2: Also ich sehe, das ist äh, genauso. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass du wirklich, äh, was positiv ist, dass, ähm, dass du wirklich äh, wie, grad, wie es da so macht, äh, mit äh, Kommentatoren, Experten, mal ein bisschen anders vorangehen, als die Öffentlich-Rechtlichen das machen. Das Negative ist halt, äh, noch noch ist da wirklich wenig Werbung. Ich glaube, dass das in Zukunft äh, noch viel mehr Werbung, also ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar irgendwann mal so weit ist, dass ein Fußballspiel beim Einwurf wird irgendwie zwei Minuten gewartet, wie es beim Football ist, damit die Jungs dann Werbung machen. Und das andere, das andere Ding ist, dass du vielleicht, wenn sie es nicht richtig hinkriegen, dass du vielleicht in, äh, in zehn Jahren dann irgendwie acht äh, Pay-TV-Dinger brauchst oder Internetverträge brauchst, um wirklich alles zu gucken. Also noch ist es, jetzt fängt es ja auch schon an mit Eurosport, Player Sky, äh, The Zone, ja, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass es in ein paar Jahren noch viel schlimmer wird.
3: Genau, oder wenn du zum Beispiel jetzt äh, Basketball-Bundesliga gucken willst, dann brauchst du halt auch Telekom. zum Beispiel Telekom, genau. Ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich noch überschaubar, auch einfach, weil Dazun ungefähr alles nimmt, was irgendwie jetzt äh, genau. nicht bei drei auf dem Baum ist so. und das kannst du dann gucken für, die, für den Zehner, was auch echt ein schmaler Preis ist, vor allem verglichen mit Sky und ich glaube auch Sky ist deswegen abgehängt, weil die einfach unverhältnismäßig teuer sind, was das angeht und da jetzt einfach viel mehr Druck haben, auch wenn da so ein Anbieter mit 10 Euro pro Monat rüberkommt. Eindeutig. Aber klar, wenn du, wenn du dann irgendwie mehrere Sachen gucken willst, die eben bei dem einzelnen Paket nicht dabei sind, dann bist du ja darauf angewiesen, fünf Pakete oder irgendwo, keine Ahnung, fünf verschiedene Anbieter zu wählen, plus dann ja. auch deine Rundfunkgebühren, da hast du ja auch dann wieder irgendwie knapp ein Hunni im Monat, also das, ja, das kann es ja auch nicht sein. Ja, eindeutig. Aber so, also, dass die Entwicklung dahin geht, ja, ne? Das, ja,
2: denke ich auf jeden Fall. So.
1: Ja, das sehe ich, äh, sehe ich auch so. Also, dass der, ja, der, der Trend wird sich, wird sich noch weiterentwickeln. Ähm, ich glaube tatsächlich bei The Zone, das ist, steht ja auch so diese Perform Media Group dahinter, die zum Beispiel auch ja. Spox betreibt. Und zum genau. Milliardär irgendwie nochmal. Genau, das. und die buttern halt so viel Kohle da rein, das kann sich niemals tragen, dieses Geschäftsmodell. Also das ist gerade echt so ein, so ein Takeover, diesem diesen Zehner, ähm, dann noch mit diesem ersten Gratis-Monat, den ja irgendwie wahrscheinlich, also in meinem Freund ist gerade jeder schon mal irgendwie verwendet hat. Ja, mehrmals. Ähm, mehr, ja, mehrmals am Ende noch. Ähm, und es geht erstmal ganz klar, ähm, Kunden zu gewinnen. Also, ich, allein auch den Mediadruck, den sie haben. Äh, die, also, hier in Hamburg ist alles voll plakatiert mit den Plakaten von The Zone. Also, es kann sich niemals rechnen. das wird, Die legen drauf. Das, das sagen die auch ganz ehrlich. Ich glaube, so 2020 wollen die anfangen, so schwarze Zahlen zu schreiben. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist halt ein großer Aufwand dahinter, immer zwei Leute auch in der Champions League irgendwie am Mic sitzen zu haben. Ähm. Und die Öffentlich-Rechtlichen kriegen natürlich Probleme und wir haben das ja auch schon besprochen, dass sie auch ihre Art und Weise, Sportinhalte zu präsentieren, einfach überdenken müssen. Also diese ganzen Leute da bei der WM zum Beispiel jetzt zu beschäftigen und die dann den ganzen Tag darüber reden, mhm. muss, glaube ich, einfach ein bisschen, muss ein bisschen überdacht werden ja. und ja, also wird halt gerade mit so ein bisschen unfairen Mitteln auch gespielt, ne? Weil so die Öffentlich-Rechtlichen kommen halt da wahrscheinlich finanziell auch nicht hinterher. Und man muss halt auch gucken, wie weit, weil die immer ja immer noch diesen so einen Auftrag haben, können mhm. die natürlich nicht ihr komplettes Geld für irgendwelche Sportevents raushauen. Das finde ich eigentlich auch richtig. Was halt ein bisschen schade ist so bei The Zone, ist, es wird halt so ein bisschen anonymer, ne? Du kannst, du hast keine, du hast keine Shows mehr, wirklich, also die so vor einer Sendung produziert werden, was ich eigentlich auch mal ganz cool finde. Also wenn man jetzt mal TNT-Basketball anguckt, mhm. ähm, da machen die das nicht bei allen Spielen, aber zu, bei den Topspielen haben die nochmal vor so eine Studio-Atmosphäre und da sind halt auch witzige Experten und gute Typen und das ist so ein bisschen Entertainment, das haben die bei The Zone ja noch gar nicht. Mhm. Also Oder was heißt noch gar nicht, aber du hast dann halt so eigene Formate, jetzt das, was wir angesprochen haben mit dem Thomas Bräuch zum Beispiel. Ähm, aber das ist so ein bisschen so, die, so eine Feinheit, die halt eben wegfällt. Du bist halt sofort da im Spiel, du hast den zweiten Kommentator, was finde ich auch super und es wird auch gut gemacht. Ähm, aber das wird, das geht halt so ein bisschen flöten dabei. Ja. Ähm, man muss es Weil nicht, die kom kommentieren
3: ja. das ja auch aus irgendeinem so äh, Container in einem Gewerbegebiet dann bei Köln irgendwo weg, irgendwie alles, ne? Ja, bei also. Köln
1: und München sitzen die, glaube ich, auch. Also mhm. ich glaube, bei ein, zwei ausgewählten Spielen sind sie jetzt sogar vor Ort. Das war jetzt, glaube ich, letzte Saison noch nicht so aber tatsächlich der Trend, also ich habe das, ich habe mal mit jemandem gesprochen, mit so einem amerikanischen, äh, so ein, so ein Startup, die viel auch für die Major League Baseball machen, und der Trend geht halt dahin, dass du als Konsument dir gezielt aussuchst, was du guckst. Du guckst mhm. halt ein Spiel und kannst dir deinen Screen irgendwann so einrichten, wie du willst. Es wird alles nur noch digital geschaut. Du kannst halt, das weil das Baseball Beispiel, du kannst halt fünf, drei Kameras einschalten von der Homeplate von Base 3 und, keine Ahnung, Bird's Eye View zum Beispiel und kannst dir noch deinen WhatsApp-Messenger und alles Mögliche reinlegen. Du kannst halt so ein ähm, gemeinsames Fernseh-Experience mit den Leuten machen, mit denen du es halt zusammen guckst und kannst halt noch so chatten und so. In die Richtung wird es garantiert gehen und da ist der Sohn halt einfach äh, ja, gut aufgestellt. Die haben halt einen klaren Plan und machen halt wirklich so ein, so ein Takeover. Ne? Und äh, ja. bis jetzt funktioniert das Produkt einfach auch gut. Und äh, deshalb kann man da wenig gegen deine These sagen, außer natürlich, es gibt so ein bisschen, was wir schon hatten, so ein bisschen äh, das Abwenden gegen, gegen den Fußball so ein bisschen, gegen den Sport. Die Stadien sind ja so ein bisschen leerer, aber vielleicht ist das auch ein Grund, weil man es jetzt so bequem von zu Hause gucken kann. Und natürlich werden die die Preise auch anpassen. Und dann geht es irgendwann, ja. hast du hast du Basis, die Zone wurde dann halt irgendwie Rassgrad gegen... Uh, Levski-Sofia gucken kannst, so ungefähr in der Champions League oder in der Europa League und um dann halt die deutschen Spiele sehen zu können, musst du halt das Premium-Produkt buchen und wenn du das nur das eine Spiel sehen willst, brauchst du halt das Premium-Super-Paket und dann bist du wahrscheinlich auch wieder bei den Sky-Preisen. Also, ja. Ähm, das, so funktioniert es ja gut, von diesen knappen Zehner, den hat ja irgendwie jeder übrig, aber ähm, dann mal schauen, wie es dann so weitergeht. Ja. Und Ganz kurz noch dazu, ich sehe da eine, ähm, tatsächlich eine positive Entwicklung, so öffentlich-rechtlich, was so andere Sportarten angeht, weil zwangsläufig muss, müssen die Öffentlich-Rechtlichen sich so ein bisschen vom Fußball abwenden, weil es einfach zu teuer wird hm. und das gibt halt eine Chance für andere Sportarten, finde ich, ähm, ich glaube, neulich haben sie auch mal Handball gezeigt, live oder so, dass die ja. tatsächlich äh, im Free-TV zu sehen sind und das finde ich ganz cool, dass es dann, wenn sie es richtig machen, auch andere Sportarten vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
3: Stimmt, das könnte könnte so ein ganz positiver Nebeneffekt sein.
1: Genau. Äh, ja, Toto. Gute These. Gute Diskussion. kleine, kleine Sportsmann-Blick in die, in die Glaskugel, wo es so hingehen kann oh. mit den Übertragungsrechten und wo man welche Spiele sehen kann. Vielleicht abschließend ja. fand ich ganz cool, wie Mario Gomez, ich glaube, letzte Woche schon gesagt hat, so ja, ich würde ja gerne Champions League gucken, aber ich weiß gar nicht mehr, was, wo, wie, wann läuft. Ähm, wir können helfen, ja. Wir helfen, aber auch nur in unserem, in unserem, in unserem Rahmen, den wir hier haben. Äh, gerne mal auch von euch, liebe Zuhörer, boah, heute sind wir ja richtig lange, 1 Stunde 40 sind wir fast schon. Wenn ihr dran geblieben seid, bis hierhin, <lacht> dann würden wir natürlich <lacht> gerne mal wissen, bei Facebook, bei Instagram, Uh, was ihr davon haltet, dass sich das alles immer mehr zerstückelt und man gar nicht mehr weiß, wo was läuft. Uh, von meinem Vater weiß ich nur, der war, der war auch kurz davor, jetzt The Zone zu buchen. Also da, selbst damit kriegen sie kriegen sie meinen Vater, der sich immer gegen PayTV gewehrt hat. Um, aber das ist ja auch irgendwie bezeichnend, weil er sagt: Hey, wo sehe ich nicht? Wo kann ich jetzt die Eintracht eigentlich gucken? Was soll denn das? Kann ich das noch irgendwie? <lacht> uh, wo gibt es das jetzt eigentlich alles? Alle sind verwirrt um, und wir sind gespannt, wo es hingeht. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier mal die, die Mikros zu. Äh, haben genug geredet, aber war auch einiges los die Woche, Jungs. Ja. Äh, hier im Sportsmann podcast in der Spielersitzung. Ähm, einige Themen durchgearbeitet, war echt viel los. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jungs, euch, Timo und Thorsten, vielen, vielen Dank für die sehr unterhaltsame Runde mal wieder. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann tatsächlich das große Hamburg-Derby ist mir gerade aufgefallen. Ja. Aus St. Pauli, 30. September, nehmen wir wahrscheinlich an dem Abend aus, auf oder vielleicht Sports, am Montag man. drauf, müssen wir mal gucken. Timo ist ja. sind nämlich auch beim Jungs-Abschied mal gucken, wie das so läuft. Natürlich davon auch unsere Erfahrungsberichte und ähm, in diesem Sinne euch eine Sports, schöne Woche, schafft nicht so viel, bleibt sauber, eure Sportsmänner, bis dahin, adios, ciao.
0: Ciao. Sportsman.